0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами снова в эфире подкаст сайта spidermedia.ru на панелях. И с вами традиционный состав ведущих. Станислав Шарберодский. Всем привет. Никита Стародубцев. Добрый вечер. И Алексей Замский. И сегодня у нас опять спецвыпуск, и он... Самый специальный из всех специальных, потому что это то, что мы все любим, то, что мы читали давно, читаем годами, читаем и не можем остановиться. Мы сегодня обсуждаем комиксы. Комиксы про Хеллбоя, со страниц Хеллбоя, приквелы Хеллбоя. Я не знаю, ну сиквелов Хеллбоя тут технически не получается, да? В общем, сегодня у нас Хеллбой повсюду.
1: У нас сегодня, можно сказать, второй э, кроссовер в истории, потому что можно сказать, что это кроссовер с Хеллбой Медиа. Рубль. С
0: одной, если я правильно понимаю
1: старейших почивший. и плодовитейших рубрик <связь> Почи, Почивший, конечно, но Ну такая, если только в шутку э, Ну да, у нас Сегодня спецвыпуск, который впервые Наверное, привязан не просто К нашему желанию сделать что-то Новое и разнообразное А привязан к событию, у нас, конечно, был день Космонавтики, но он как бы Имел такой общий характер все-таки он не очень привязан к комиксам, а сегодняшний выпуск он напрямую привязан к тому, что э, вот, в прошедшее воскресенье э, был день Хеллбоя, так называемый, вот э, в рамках которого праздновалось 25 лет персонажа. и э, Ну и сейчас вообще везде в интернете, там повсюду все различные трибюты, и мы, конечно, не могли пройти стороной все-таки. Дата такая достаточно большая. Вот. Но есть момент с которого я изначально, когда мы планировали этот выпуск, вообще не думал начинать, потому что его не было. Но за это время он произошел, и он внес определенные коррективы, и хотелось бы все-таки этот момент обсудить. Тем более э, я, ну, наверное, какую-то личную ответственность чувствую, потому что э, внес, как мне кажется, большой достаточно вклад в продвижение вообще всех комиксов про Хеллбоя в России, и я чувствую определенную ответственность за то, что все время рассказывал, скажем так, о светлой стороне, но всегда есть темная сторона, и хотелось бы ее сегодня обсудить. А за прошедшие, ну, где-то недельки-две назад, наверное, когда вот вышел второй трейлер, поднялась одна неприятная история, она связана с Джоном Аркуди, для тех, кто вдруг не в курсе, это один из самых а, давнейших коллабораторов Миньолы, один из главных творцов а, вообще всего Хеллбой Аркуди отвечал за э, все комиксы по БПРД там, в первых двух циклах, плюс он писал все комиксы про Лобстера Джонсона. Ну, ну в общем, это один вот, из, скажем так, есть три основных творца. да, Есть Миньол, есть Аркуди, есть Элли как э, редактор. Хотя он частично там, и сценарист, но как сценарист он вклада особо положительного не вносил. Но вот как редактор он был, скажем так, почти сначала. И... Аркуди перестал писать основную серию БПРД года три назад, может, два в время так идет, уже черт разберешь. Как раз закончился второй цикл. Но он не ушел как бы, полностью с холбой версии, то есть он продолжал писать Лобстера Джонсона и, и прочее. прочее. В общем, есть подробности неприятные о том, что а, вот выходящая экранизация Хеллбоя, а, которая, по-моему, вот, буквально там, через неделю, да, уже там, или через две премьеры будет, а в ней есть один из персонажей, которого он придумал. Это Бен Даймио. Вообще, сама экранизация, она основана на сюжете Миньол и Фигреда, который называется Wild Hunt. Но в ней большую роль будет играть персонаж Аркуди, который он придумал, Бен Даймио. Ну, тут важный момент, да, что значит придумал. Я, насколько знаю, именно вот идейно, типа, а давай вот используем такого персонажа. По-моему, это все-таки от Майка, но это не важно в данном случае, потому что от Майка это было из серии вот вот, типа, Чуваку, который страдает, э, как это, ликантропией, или как она правильно называется-то?
0: Ну да, ликантропией.
1: Ликантропией, да. Вот, а непосредственно как бы, персонажей из этой задумки уже сделал Аркуди. И, в общем, Бен Даймио был, наверное, одним из трех его любимейших персонажей, наряду с Йосифом Нечайк и Йоханом Краус. И подробностей, конечно, у нас нет. Потому что сам Аркуди решил не распространяться, он просто рассказал о том, что для него вообще любое упоминание этого фильма такое болезненное ощущение приносит. Но судя по как бы, различным отрывкам информации, э -э Аркуди вообще никаким образом не будет отмечен в этом фильме. То есть он не получит даже упоминания в кредитах, не говоря уже о о том, что ему, в принципе, что-то заплатят за то, что вот он придумал этого персонажа. И это, конечно, не очень приятный момент, мягко говоря. Вот. Я хотел бы его обсудить. Конкретно вот вообще вся проблема отношения к авторам. Просто одно дело, когда мы говорим про двойку, и там, понятно, да есть корпоративная машина, которая просто перемалывает творцов и... В общем, просто на выходе выбрасывает их кости. А здесь все-таки не так. Здесь все-таки все это под управлением, хочется предполагать, все это под контролем Миньола находится. И даже если он просто продал права, я уверен, что у него всегда есть право в том, чтобы ну, буквально сказать, давайте и Джона отметим. И, в общем, он не просто какой-то хрен с горы, это человек, который внес большой вклад в то, чтобы вся эта вселенная была такой популярной, какой она является сейчас.
2: А, Стас, давай я буду тебе задавать прям вот наводящие вопросы ты на них будешь Давай. отвечать. И в таком формате Давай. мы будем вести вот диалог про вот эту вещь. Я на самом деле... Ну, первое, я немножечко предварю Я, в принципе, предполагал на 100%, что мы будем поднимать эту тему. И мне, на самом деле, ее очень не хотелось поднимать. И вот сейчас из нашего с тобой диалога мы будем понимать, почему. Первый наводящий вопрос. А, вообще, как долго... Как, как долго Миньола работает в комиксах? То есть насколько длинная его карьера? <свес> 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 ну, больше 40 лет. Вот, прям вообще огромная карьера, да? То есть там уже даже, если ты скажешь, больше 20 лет, что, ну, как бы будет вообще
1: близко. Ну, да? нет, больше 40, подожди, больше 40, ну 8, ну не, ну, наверное, под сорок, наверное, не, нет, под
2: 40. Тут, тут без разницы. Но очень <свят> большая, да, он очень давно в индустрии. И вот второй наводящий вопрос. За это время, есть ли еще какая-то скандальная история с миньолой или нет? Непосредственно с миньолой нет. Вот вообще, да, мы не берем Скотта алия безусловно, скандального человека, мы берем именно Миньола. Нет, ни в одной, не то что черной, да серой истории Миньола не засветился за все свое время вот работы в комиксах, вообще ничего, да. Можно взять кого угодно, даже вот только что в части для патронов мы обсуждали ремендра даже у Ремендоров есть плохие ä, моментики, да, ну, мой любимый, да, про... Ну, что... достаточно их, подожди, ну, ты так говоришь да. даже, как будто он лапочка какой-то. Ну, нет, но особенно у ремендра хорошо, но у ремендра есть мой самый любимый момент с ним связанный, который я постоянно рассказываю, да, про... <связывающие> экскременты э, лиц без определенного места жительства. Вот. А, а у Миньола нет таких историй вообще. И а, меня на самом деле, вся эта история с Аркуди а, кажется очень странной. И вот ты здесь тоже упомянул один момент, что а, скорее всего Миньола продал сам права и, а, что у него есть какое-то, но ну, вроде какое-то влияние на дальнейшее их э, использование. Э, мне вот так сильно не кажется. Ну, во-первых, э, когда продаются права, они все-таки продаются какой-то компании, да, и контракт может на лицензирование и вообще на использование прав составлен очень сильно по-разному. Это первое, да. Второе, мы не знаем, что за контракт. А, Аркуди запустил в Твиттере, что пожалуйста, не тегайте меня в кино холбою, мне это приносит душевное мучение. После этого... А, это он сделал, по-моему, в декабре 2018 года. Нет, да, это он сделал еще, нет, это он сделал нет, еще нет, чуть ли не... См смотри, в декабре 2018 года он кому-то ответил, это был твит неизвестный тогда и не... А, нашедший, так скажем, отклика в сердцах э, читателей и э, тех, кто следит за творчеством вообще Dark Horse Comics, Мильёва и Аркуди в частности, он написал там кому-то в ответ, что э, типа э, «У меня нет Royalty, ничего нет, вообще ничего, и я вот завтра напишу большой пост, который прям точно с деталями опишет ситуацию». Да? А вот когда а, уже недавно это началась история, он кому-то в ответ а, тегнул просто, ну, кто-то его начал тегать, что вот, дай мео, дай мио". он говорит, нет, пожалуйста, не связывайте мое имя с этим кино, оно приносит мне, значит, душевное мучение, и все ему стали припоминать вот этот твит декабрьский 2018 года, что же за пост, и он говорит, слушайте, ну, я не стал писать пост, потому что я думаю, что этот пост никто не заметит, и никто не обратит на него внимания, и ничего из этого не будет, да? То есть у нас, на самом деле, конкретики, э как вот э есть, например, ситуации с Кирби и да, К как есть, например, ситуации с Морисоном и Миллером, да, у нас конкретики нет. У нас есть Миньола, который не сказал вообще ничего по этому поводу, то есть буквально, ни одного комментария. У нас есть Аркуди, который обиделся, но не говорит, почему. И мы, значит, пока у нас нет никакой информации, начинаем спекулировать. Я склонен здесь выступать, наверное, на, стороны, на стороне Миньола, потому что у человека просто безупречная репутация. И, скорее всего, там не так, что... А, а, Миньола вдруг решил сыграть в фан, фанке Флешмана и, значит, не дать часть а, честно заработанных денег а, Аркуди. Безусловно, Аркуде, конечно, ко-креатор а, БПРД именно в частности, да, и Дайме, но... Я не думаю, что он, опять же, был, э, ну, он был... он был заявлен в этом качестве. Я думаю, что это был все-таки work for hire для Drag Horse комикса «Права оставались у Миньол». И, ну, я не вижу в этом ничего, как бы, крим криминального.
0: Погоди, погоди. Давай не забывайте еще, что... Стойте. Давай не забывать еще, что, когда мы говорим «creator owned», да, мы, типа, не, не имеем в виду какое-то конкретное юридическое понятие там разного... Ну, типа, контракт, который составляет и составляет обычно... Не, не, ну, в случае с Миньолой, там, 94 -го года, я почти уверен, что там контрак, контракт составлял не он, а юристы Даркхорса, да? Типа, что именно креатор оунд, а что не оунд каждый раз контракт... Ну, каждый контракт определяет по-своему. Есть вопрос неотъемлемых прав, но он, типа, совсем отдельный, да? Поэтому... Типа четко утверждать, что именно принадлежит Даркорсу, например, и чем Даркорс может при лицензировании распоряжаться и кому денег давать, кому не давать, мы тоже не можем. А когда мы говорим, не, ну понятно, большая двойка и такая страшная машина, которая всех перемалывает, а остальные многоточие... Мы как-то забываем, что вот, м, практики того, чтобы, значит, из, схватать авторов, вырывать из них рисунки, а потом их выбрасывать на мороз, их придумала, типа, небольшая двойка. Большая двойка их символизирует, потому что, ну, потому что они все, кто остался. А технологии эти в издательстве, ну, типа, в издании палпов, а потом комиксов были отработаны в 20-е годы всеми. И, типа, все так делали, все себя плохо вели, и нам это сейчас выливается только потому, что у нас есть такие яркие истории там, как, ну, как Ли Кирби, а? а история этого самого, господи, как его зовут, автора Говарда Утки, а, вылетела из головы. Гербер. Да, Гербера. Гербер. Ну, Гербер. А, типа, Гербер. Истор... Ну. Да, а история Стива Гербера, она же как бы... В момент, когда она происходила, она не была настолько публи... ну, э, публицизирована. Ну, она да? была
2: вообще не публичной, да. Но ну, она интересно. всплыла, потому что
0: Шоун Хоу как бы вытаскивал все. Ну, в смысле... Не,
2: да. но она начала еще всплывать, когда он начал делать думдак. Вот это вот, там уже начало это всплывать э, у Гербера. Но, действительно, да, история про Гербера, она началась, в общем, уже с 2000-х трекшн начала получать. И том, что Гербер, на самом деле, просто ну, с ним чудовищно поступил марел и э, улыбающийся э, усач Стэнли в частности. Ну, там шутер больше, в принципе, но в любом случае.
0: А также многие другие люди, фамилии которых мы никогда не помним, и которые занимаются работой в финансовой, юридической и другой частях, да? Там мы знаем только супердиозные фигуры, типа, значит, Арк Айка Перлмуттера, да? Потому что они, ну, Потому что они настолько комиксные персонажи, что попадают в... Ну, oh, да, в они персонажи,
2: то, что называется larger than life, да, когда человек, сего э, издательства комиксов э, вдруг становится советником президента США, ну, это, это, это интересно.
0: Ну, вот, а смотри, я там условно беру в руки книжку, на которой написано, ты знаешь, «Бай Майк Миньоло и Гарри Джанни». Но там ведь еще много увлекательных фамилий, я уверен, на каждой странице. Ну, в смысле, там есть... А, ну, ладно, там, типа, до сих пор есть Эдитор Скотт Алле, ну, про которого мы не будем ничего не говорить, потому что все и так понятно. Но там есть, типа, там а, Майк Ричардсон, который паблишер, да, а и вот, типа, что мы обычно делаем? Вот у, нас, вот у меня есть страничка, значит, story by, art by, и так далее. И вот там мы замечаем, что есть у нас редактор, паблишер, там, скажем, э, дизайнеры, да, там еще кто-то. А потом обычно есть следующая страничка, мы ее нахрен пропускаем. А в ней есть очень много людей, со, значит, с должностью директоров чего-нибудь, э, там, типа, а также всякие президенты, э, значит, чьи офисеры, там, вайс президента и прочее. И вы реально, ну, это я сейчас не к вам обращаюсь, а к слушателям риторически, да? Вы реально думаете, что все эти люди не принимают никаких решений? А, значит, ну... А кто кому даст каких денег, значит, за экранизацию, решают приятные, известные нам в лицо люди, значит, Скотт Алли, Майк Миньола и Джон Аркуди. А? И если с Джоном Аркуди плохо поступили, то поступили вот эти люди из крупных, значит, из, букв, из фамилий, написанных крупными буквами, а не вся эта толпа людей, написанные мелкими буквами. Мы... Всю жизнь знали, типа, Дайан Нельсон только потому, что, ну, опять же, да, это не столько Larger Resident персонаж, просто всегда было прикольно, да, что в индустрии, которая так плохо обращается с, ну, значит, с женщинами на креативных должностях, есть Диана Нельсон, да, которая находится сверху над этим всем. А вот эта огромная толпа значит людей, которые в Дарккорсе связаны с тем, куда уходят журнальчики и куда уходят деньги, они ведь что-то делают, вы знаете? Ну, в смысле, вот смотрите, типа. Вайс президент в медиа лайсенсинг. Типа, наверняка он гораздо более интересный в вопросах, кому дали и не дали денег в новой экранизации Хелбоя фигура, чем, я не знаю, указательской тайны. Да?
2: Сейчас в комиксах, да и вообще во многих, на самом деле, это ну, очень сильный отдел, и это компания в компании, как правило, всегда. И а, amount с, с, вот... Амаунт политической важности, который имеет отдел лайсензинга вот в э, тех э, компаниях, которые торгуют, в общем-то, интеллектуальной собственностью, но ну, э, он несравним, потому что это основные деньги, потому что никто ваши э, комиксы не покупает, никто ваши книжки не покупает, но зато все будут покупать чашки, э, футболки, фигурки, майки, э, фигурки фанка-поп и что только угодно, да? Поэтому, ну, мне удивительно, Леша, на самом деле, да, здесь очень подробно разжевал всю эту ситуацию, и мне, вот я когда смотрю на это, мне удивительно, что 15-летний левый политический активист из Агая какого-нибудь, да, пишет, что, ну, вот как страшно мне разочаровываться в Миньоле, потому что я-то думал, что он-то свой, но, наверное, значит, Миньол никогда вашим не был. Вот и все. Я до
1: да, Секунду. Да? Секунду. Я все-таки хотел бы вернуться. Мне кажется, что вы ушли, вы дали нужный контекст, но все-таки ушли в сторону. Я хотел вернуться все-таки к фразе Никиты по поводу creator buy и work for hire. Безусловно, вообще, в принципе, все работы, которые делаются в рамках э, Hellboy Верса, и они все work for hire. В этом вообще нет никаких сомнений. Но при этом Майк э, никогда не присваивал себе чужих заслуг. То есть он достаточно честно там в случае, если... Э, там, это основная заслуга Аркудия, он всегда говорил. В принципе, вообще роль Миньолы, она в Hellboy версии, она ну, многими неправильно понимается. По-хорошему Миньола действительно контролирует и э, максимально отвечает только за те работы, в которых он указан как автор, как сценарист. Не просто там story by и прочее, как сценарист. А большая часть остального он проговаривает с непосредственным сценаристом какую-то канву, так как этих сценаристов было не очень много до недавнего времени, да, их там по сути раз, два, три, четыре, пять, и Аркуди основной, он с ним проговаривал вообще все в целом. Вот, вот было бы классно вот это, это, вот отсюда туда, отсюда сюда, все. То есть это просто какие-то, знаете, строкс, то есть просто маски какие-то. А непосредственная реализация всего и придавание этому жизни, это уже было на Аркуде, и он всегда говорил, что вот это БПРД, это не мой комикс. Я бы его не так писал. Это комикс Джона Аркуди. Все персонажи, которые там, это персонажи Джона Аркуди. Мы с ним проговорили какое-то общее направление, в которое стоило бы направить эту серию, ну, потому что ему как бы надо все в одно сводить, хотя на, на самом деле все в одно сводить – это даже больше задача редактора, а не меню. А непосредственно как бы all credit goes to Джона Аркуди. И в этом плане он всегда был образцовым создателем. То есть его обложка везде продает, но, ребята, как бы не надо меня благодарить. Вот Пожалуйста, вот ответственный человек, и вот ответственный человек. Ну, не только сценарист, там, и художник. А, но здесь он молчит. Мне не нравится, что он молчит. Почему да, вот он... он, он... А есть, ответ, ответ, вот даже... есть
2: ответ на твой вопрос. Я вот даже не думал, что у него может быть NDA какой-нибудь подписан, когда он права. Во, вот, Никита, не
0: спойли, значит, не спойли то, что я хочу сказать, да? значит, у меня есть ответ на этот вопрос. И, значит, в, значит сюрприз, сюрприз, минутка, значит, как это сказать, минутка левой трудовой политики. Значит, чем вообще отличается жизнь в комиксах от жизни в сценарной работе Голливуда? Тем, что у сценаристов Голливуда есть, есть профсоюз, и технически гильдия, И ну, гильдия да? сценаристов Америки это единственная контора, которая за вас впишется. Ну, в смысле, за каждую типа понятно, за каждую профессию в Голливуде вписывается своя гильдия, но если вас не защищает WGA, вас не защищает никто. И комиксы – отличная иллюстрация того, как вас никто не защищает. Значит, поэтому в Голливуде есть очень жестко и подробно формализованный процесс того, что и когда делает сценарист, что считается его собственностью, что не делается, что не считается и так далее. Да? И там просто по доброй воле в титрах не вписывается ничего. А, значит, все желающие могут посмотреть, что в любом, а, это, в любом фильме с Суперменом написано не просто «Супермен created by Simon и Шустер. Да, а написано: created by Simon и Шустер by special agreement with, по-моему, типа Simon Family. Да?
2: Uh, estate. Как правило, estate. Да, Simon Конечно. Да.
0: Estate. Почему? Потому что кто-то на эту тему, ну, в смысле, не кто-то, а Саймон Эстейт, сходил <смех> и вонзился в юридический вопрос. Да? А, значит, со, значит, по ряду причин. Uh, значит, в которых я, честно говоря, не очень подробно разбираюсь. Просто так дописать «а еще спасибо маме, папе и академии» в титры нельзя ни при каких обстоятельствах. Да? Uh, значит, всяческие слова «story by», uh, значит «скрипт by» и «idea by» — это все супердокументированные вопросы. В смысле, есть очень подробные многостраничные документы, которые объясняют, чем отличается «idea» от «story», «story» от «скрипта» и на какой стадии что из этого покупается, Потому что все это стоит очень больших денег. И, например, если у вас купили сценарий в виде второго черновика, а первый черновик не купили, то все, что вы напишете, переписывая первый черновик, снова принадлежит вам и компании придется идти покупать его у вас заново. Ну или мириться с тем, что вам принадлежат эти права. И если вы, значит, там, и если вы придумали персонажа и у вас купили не все салфетки, на которых вы его придумывали, все, что нарисовано на тех салфетках, которые не купили, принадлежит вам. И WJ будет, короче, до кровавых соплей драться, чтобы вы имели право производить своего почти такого же персонажа, потому что салфетки принадлежат вам. А внимание в комиксах, ничего из этого нет. А Что такое Work for hire в комиксах? Это очень мутное понятие, которое сформировано было в момент, как, ну, там, которое было сформировано еще в момент, когда значит, Мартин Гудман ходил пешком под стол, а все эти, значит, конторы, издающие палп-журналы и по, по вечерам печатающие порнографию, содержались гангстерами, да, и вопросы авторских прав там решались, ну, вот примерно, как вы видите в кино про Бутлегерский алкоголь, вот так решались вопросы значит, авторских прав на какую-нибудь очередную королеву джунглей. И там наступает очень, ну, и поэтому там наступает очень интересное место, где любая добрая воля, традиции, конвенции и все остальное комикс-сообщество выключается, потому что приходят ребята из, ну, из гильдии сценаристов и говорят, здесь все будет делаться по-нашему. ну, Во-первых, потому что мы всех, короче, кто связан с написанием сценариев, защищаем одинаково. Во-вторых, потому что там вертятся большие деньги. А в-третьих, потому что кроме нас никого нет. И не исключено, ну, понятно, я не владею вот, э, ситуацией, да, в смысле, я, ну, типа, я не видел никаких конкретных документов. Но когда мы видим строчку «Майка Миньолы подписали быть, значит, с, э, там, соавтором сценария к фильму «Хеллбой», количество документов, которые за этой строчкой стоят, ну, как бы, типа, она выше меня, эта стопка, да. И если при... Ну, и не то чтобы... Там нельзя заикнуться про Джона Аркузи. Просто про ваши джентльменские соглашения, то, как принято у вас в индустрии, и чем отличается ваше ко от сторибай. там никто просто не будет слушать им не до этого. Да, как бы, да а дальше наступают идеи, а дальше наступают э, вопросы там о, как бы сказать, лице, ну, о лице компании. Ну, в смысле, там, любая киностудия, она держит лицо так или иначе. Да? И там как бы могли плохо обойтись не то, что с Джона Маркуди и там, Скотта Малли, там мы как бы и Миньоле могли сказать, вот ваш, типа, там, типа, ну, этот, как это сказать, соавторский тайтл, который мы не можем убрать из фильма. В смысле, даже если вы хотите его снять, мы не можем его снять. У нас там полисит по-другому работает. И давайте все по этому поводу будут молчать, потому что, значит... Ну, потому что в... а если вы создадите какую-то сложную ситуацию, то немедленно пострадает много других людей, которые находятся oh, в аналогичных what? ситуациях, но... За меньшие деньги. Что? То вам
2: суд сразу же,
0: прямиком. Ну, Не, то, ну, то он точно понимаешь, мало деньги, того, что вам ну, вот суд, точно. понимаешь, прецедент, прецедентное право же существует. Там, где ты один раз можешь отстоять права с автора с помощью каких-то интересных оборотов законодательства, там потом 20 раз контора кого-то обманет, используя тот же, ну, тот же прецедент, да? Ну, понимаешь?
1: Вы то говорите, ребят, как будто вот как-то вечером возвращался домой. Было темно, погасли все фонари на улице. Тут вдруг подъехал минивэн, его запихнули туда и силы заставили, сука, подписывать все документы. Именно так, как это нужно студии, без какой-либо возможности, без какого-либо контроля, без какого-либо права хоть где-то что-то вяк. Конечно, я не сомневаюсь, что, безусловно, может быть ситуация, при которой... Он абсолютно неграмотно все подписал, документы. Вот он имеет свой кусок, и больше ты ничего не имеешь. Ну, то есть у тебя нет возможности высказываться каким-то образом, нет возможности влиять на что-либо и прочее. Да, конечно, такое может быть. Слушай, ну, полного креативного контроля невозможно. Этот минивэн
0: мог приехать в 94 году, когда, когда Миньола договаривался с Дархорсом, что такое типа, что такое created by в его новом маленьком комиксе Hellboy Seed of Destruction.
1: Понимаешь? Mm -hmm, сомневаюсь. Ну, то есть. Ну, и... скорее всего, это так.
2: Скорее всего, это mm -hmm. так, потому что права продаются, потом 10 лет эти права могут вообще
1: никак не использоваться. Да, безусловно, права на экранизацию продаются, и потом 10 лет могут никак не использоваться. Но я не думаю, что у Dark Horse есть какое-то решающее слово в правах на экранизацию этого конца.
0: Ну, короче, без поста Джона Аркуди не разберешься. А поста Джона Аркуди не существует.
1: Не, ну просто получается абсолютно патовая ситуация, да, когда как бы Аркуди сказал А, Б не говорит, и при этом есть обеим сторонам, да, что высказать. Потому что вот, смотрите, он сказал там что-то есть, а ты молчишь, и, в общем, тебе бойкот. А другие могут сказать, рассказал А, говори Б, а иначе это какая-то вот левая фигня. Просто, ну, тень брошена, она, конечно, брошена вот такая мелкая, потому что, ну, что такое там, количество читателей Hellboy Verse? Это просто там несколько тысяч. Это ну, песчинка вообще как бы, в контексте всего интертеймента, это просто пыль. Но тем не менее, даже вот в таком маленьком комьюнити, как Хелбоевская, там пошли волны. И ну, достаточно много людей, которые следовали, которые были, скажем так, амбассадорами бренда, да, которые вот прям везде его всюду с флагом на наперевес продвигали. Как ты? Они, они отказываются. Нет, понимаешь, тут другая ситуация. Но ну, просто я тоже давно не пишу. У меня нет вообще никакой трибуны. А есть люди, у которых была хорошая трибуна, там, я не знаю, две трибуны в интернете, и они с этой трибуны сходили. Ну, сходят, просто говорят, окей, я продолжу читать, но я не хочу участвовать в дальнейшем пиаре вот этого всего. Ну, давайте Просто вспомним... My own reasons. My own reasons давайте скажите. вспомним
2: ситуацию с Биллом Мантлой и Guardians of the Galaxy, и как она а, развивалась. Да? А, слушай, я, честно, я здесь абсолютно на стороне Миньолы, и я более чем уверен, что это контрактное обязательство, у Миньолы есть NDA, и... У... Ну, все правильно Леша говорит, но вот все то, что вы говорили на свидании, оно вечером в спальне уже не работает. Вот все, что вы, у вас джентльменские какие-то действительно соглашения, что-то там вилами по воде, нет, приходят э, юристы, которые правят, ну, как бы вот всем этим, потому что и интеллектуальные права, и интеллектуальная собственность — это ну, очень вязкая, эфемерная э, штука. Поэтому существуют специальные люди, которые все это документируют, делают и далее заключают контракты. Вот и все. Но ну, как бы, понимаешь, э, можно... Э, можно, но, и, Понимаешь, я даже не могу вот, э, представить себе ситуацию, когда Миньола выходит и говорит, слушайте, я не могу говорить про эту ситуацию, потому что у меня идеи, вот, но действительно там Аркуди не попадает никак в этот, но я ему... «Со своего гонорара 100 тысяч долларов отдам». Но, слушай, ну, это уже... Ну, нет. Действительно, понятно, что между ними кошка пробежала из-за вот ситуации справа. Понятно, окей. Но кошка пробегала и салоном Муром, кошка пробегала и с Кирбисли, но... Не, ну, подожди, подожди, подожди с кошкой. Подожди
0: с кошкой, Никита, смотри, есть вот, типа, вот вполне правдоподобный сценарий. Миньола говорит, я хочу выйти из... Типа, я тщательно прочитал свое НДА, и я нашел значит, типа, не нашел в нем что мешает мне вслух сказать в Твиттере, без каких-либо подробностей. Вы знаете, я решил дать Скотту Аркуде, там, типа, 500 тысяч долларов, да? Типа, ну, я абстрактно большую сумму, да? Значит, люди из киностудии вот этому ему говорят, вы знаете... Нам кажется, ну мы не уверены, нам кажется, что мы от этого будем выглядеть немножко нехорошо. Давайте вы этого не сделаете. А Майк Минело говорит, меня юридически ничто не останавливает от этого высказывания. Хорошо отвечают ему люди из студии, тогда мы, ну, типа, тогда мы потом выясним, останавливает вас что-то или оценивает в суде, а вы, и вы будете судиться за свои деньги, а мы будем, а, у нас, а с нашей стороны, значит, адвокаты работают за зарплату, и поэтому могут продолжать этот суд бесконечно.
2: Да, вот, например, тоже такая ситуация могла быть
0: абсолютно. Да? И, конечно, конечно, мы в суде проиграем, а вы выиграете. Но в тот момент, когда это произойдет, вас это будет волновать меньше всего.
1: Потому что судиться уже, скорее всего, будет дочка.
0: Ну, типа того, да.
1: Погодите, а там в Штатах не так, как у нас, что издержки по защите про... не,
2: прям, прям
1: долгие, Там прям очень долгие судебные разбирательства. Не Нет, я не про как... целом судебное разбирательство по поводу того, кто покрывает конечные издержки.
0: Нет, а... так, а понимаешь, а это не, типа, тебе сначала, ну, как бы,
1: тебе в, конце,
0: платить, да, потом уже... в конце издержки кто-нибудь, может быть, покроет, если судья припишет издержки. Но сначала тебе нужно платить зарплату адвокату, а в момент, как только ты перестаешь ему платить, он перестает на тебя работать, и суд сдувается, да? Ну, и как бы это не такое... И при этом, да, это не какое-нибудь дело про спасение китов в Тихом океане, которое достаточно престижное, чтобы адвокат работал про Бону. В общем, мир больших корпораций... как бы Душите, это... душите это вы. Моего...
1: Во мне чувство справедливости просто. Топните Нет, я-то выступаю
0: за то, что как раз все эти люди нормальные и наверняка хорошие. Но как только ты связываешься с... Ну, короче, с огромной корпорацией, она выпивает из тебя душу. Ну, типа... Ты ничего с этим не можешь сделать. Это имманентные свойства крупных корпораций.
2: Так, ну что, мы готовы обсуждать комиксы?
0: Да, конечно, да. да. Ну, Стас, давай сегодня представлять всех будешь ты, потому что, во-первых, ты гораздо лучше знаешь этих людей, во-вторых, ты главный А,
1: Окей, ладно. Начнем мы тогда с первой заявки. Она у нас слушательская, и это ОГН (Original Graphic Novel), которая называется "Hellboy into the Silent Sea". Она за авторством непосредственно Миньолы и Гарри Джани. Тут по поводу того, кто что делал, мы еще подробнее обсудим. Но вот просто, как бы, скажем так, история написанная Миньолой и Джанни, а за непосредственно за рисунок отвечает Жан. У этого комикса давняя история, потому что, как, бы, как это часто бывает, если там рисует не сам Ниньола, ну или вообще в целом, если это какой-то флешбэк, то у него есть конкретное место в хронологии, назовем так. И непосредственно эта история, она тизерилась уже давным-давно, потому что она там буквально на одной страничке комикса Холбой The Storm. The Storm Хеллбой uh, рассказывал, что после событий «Айланд» и «Third Wish» mm -hmm. он попал в какую-то странную передрягу с кораблем XIX века. Он буквально на одной панели. Был потерянным да. в море. Да, он, ну, он вообще so, в принципе I был потерян в море. Да, он был в принципе потерян в море и после «Third Wish» и после «Айленд». И вот конкретно была одна панелька, которая вот как бы такой крючок. Вот что-то было. И это было давным-давным-давно. И вот примерно в тот самый момент, когда все это рисовалось, уже тогда были эти наметки и, в общем, разговоры о том, чтобы сделать этот комикс, ходили давно. Просто Джианни, он, э, ну, во-первых, он не быстрый художник. Во-вторых, у него был период, когда он, в принципе, отошел от рисования комиксов. И вот все, руки не доходили, не доходили. А тут у него появилось свободное время. Он вернулся к Майку искал. ты все еще хочешь делать этот комикс? Да, и давай его делать. И вот его было решено выпустить в рамках м, инициативы Original Graphic Novel. Я думаю, что он изначально задумался в рамках этой инициативы, потому что есть сто лет в обед. И м, не сказать, чтобы вообще, в принципе, вся эта инициатива, она сыскала какой-то огромный успех, потому что, насколько я помню, по изначальным планам комиксов должно было быть больше, но вышло всего три. Однако, м, вот эта плашка ОГН она нисколько давала нисколько является свидетельством того, что это какая-то большая, там, большое произведение. Мы вот уже в прошлый раз по Джанкис поняли, что, в общем-то, ОГН в наше время может быть и двухнумерная мини-серия да, то есть двухнумерной арк. А в данном случае ОГН стал брендом того, что это максимально качественный комикс, вот, с лучшими художниками, с там, с миньолой, самим в сценаристах про максимально насыщенный внутри, с, ну вот прям такой топ-класс, то есть вот то, что можно всегда взять с полки и сказать, вот хочешь про Hellboy что-то узнать, вот пожалуйста. Вот до этого это был House of the Dead, где Миньола делал трибют универсалским хоррор-фильмам, а потом был про Midnight Circus, где Хелбой был как Пиноккио, и там в фигре дотворил невероятные вещи, просто его красил стюарт эм, акварельками. И сейчас вот этот третий комикс, скажем так, как бы такой третий must-have, ну, назовем так. Вот он вышел спусть, он просто вышел с огромным опозданием, просто потому что, ну, вот когда дошли до него руки, тогда его нарисовали. В принципе, Hellboy Verse построен таким образом, что от этого комикса не зависело вообще ничего он мог выйти вообще в любое время. Вот просто в любое время после там, событий, после которых он идет хронологически, он может выйти в любое время, и это ни на что не повлияет, потому что глобально это done-in-one вещь, но, конечно, как это вводится с постоянными вот подглядываниями в одну сторону, в другую сторону и в третью. Ну и просто, чтобы полный у нас контекст был, непосредственно э, за историю отвечали они оба. Я читал интервью, и Майк рассказывал, что у него... Такого, такой коллаборации не было никогда, то есть у них было максимально все тесно, постоянный был вот этот вот пинг-понг, одна идея, другая, третья, четвертая, и сама история была очень тесно ими двумя проработана, а непосредственно за сценарий и рисунок уже дальше отвечал Джианни, ну, Майк, как всегда, занимался таким полишингом диалога хеллбоя, что он делает всегда, если хеллбой пишет кто-то другой, он всегда приходит в последний момент и говорит, нет, вообще Хелбой говорит не так, вот, 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 вот это вот Слово он не использует, там вот это слово он не использует. Ну и плюс Миньола здесь написал те вещи, которые относятся к глобальной хелбойской мифологии, до которых, конечно же, они нет вообще никакого дела, и про которые он знать не знал, и, естественно, он их не трогал, он просто их нарисовал. Вот так распределены роли. Теперь можем обсуждать сам комикс.
0: Я правильно помню, что House of the Living Dead рисовал Корбин?
1: Да. Один рисовал есть, Корбин, типа другой Фегредо, троих... теперь Да, троечка закрылась. Корбин, Фигреда, <свят> Джанни. Ну, прям, прям такое, да, магистрская троечка.
0: Да, ну, просто же, вот. Слушатели <свят> еще не знают, а Стас наверняка знает давно. Гарри Джани это же просто вот художник, автор Майон own heart». Ну, в смысле, он может что угодно рисовать, там, я просто млею и таю. И вот Into the Silent Sea» — это, ну... Прям вот. У меня, у меня нет слов, чтобы выразить, как, как мне нравится, Прекрасная как он нарисован.
2: Вещь, да. да, Прекрасная вещь, действительно. Uh, все правильно, Стас говорит. Это данная история, история, которая никак не замешана на continuity hellboard. То есть, если вы ее знаете отлично, вам парочка там... Uh, даже не пасхалочек, а там кивков в сторону Хелбоя. да? Если вы ее не знаете, супер, отличная, меланхоличная, опять же, история в духе вот как раз Хелбоя Айленд. Прекрасная вещь. Можно абсолютно спокойно ее брать, читать, не бояться, что там что-то будет непонятно. Прекрасно нарисовано, прекрасно написано, прекрасный сеттинг. Отлично вообще.
1: Прям супер. Где-то должно быть но. А его нет. Понимаешь, Ты просто, просто интонационно не... так вел-вел, но что-то не дошел до конца. Просто
0: для современного читателя, казуального особенно, вот как я, да, Хелбой а, состоит, как бы из двух больших компонентов, да, из огромной хронологии, на, на там, уже почти сотен номеров, в которой есть важные события, а, значит, а, ну, там, длинная хронология на весь 20 -й век, а, значит, сложная мифология. Много других конструкций, которые там, для, ну, типа, для работы, с которыми нужен, в общем, там, тот же скилл, что для чтения супергероики, например, это там серьезное предприятие разбираться в Хелбое. И с другой стороны, при этом есть вот, там, тот Хелбой, на котором мы покупаемся, если мы начинаем читать с самого начала, да. Там Хелбой, там трупой железных ботинок, там, я не знаю, волков, волков святого августа, да, а, там, как законченная история про то, как, э, про то, как значит, красный парень врывается в незнакомый, значит, в незнакомый или не очень знакомый ему жанр, всем раздает как положено значит, и уходит дальше. И Into the Silent C это же прям такая, такой типа Хелбур, Хелб, хелбой версия в миниатюре, да? там есть все. Там есть ключевые темы, с которыми всегда играют э, миньоловские комиксы. Да? Ну, там, про, про там, скажем, про рационализм, про стремление к власти, про, вза про взаимоотношения условно-современного человека и фольклора, а, про то, как чувствует себя хелбой когда во все эти жанры, влезают влезает со стороны. Там есть а, ювелирно просто досказанные и недосказанные вещи, ну, потому что, значит, финальная сцена с «Морской змеей» — это вот просто, ну, это шедевр, да, значит... Она оборвана... Ну, понятно, да, там сказано и не сказано все так, как должно быть. Она оборвана в ювелирно нужный момент. Ну, плюс, конечно, там, это не просто, там, змея, которая вылезает из воды. Джанни там, значит, Джанни там принимает классные художественные реш... такие решения, которые, знаешь, которые не предскажешь еще за страничку до. Все, короче, в этой истории есть. Любимая рубрика подкаста на панелях. Комикс такой хороший, что мы не знаем, что сказать.
1: Но надо что-то говорить. Я знаю, что сказать. Ну, Скажем так, у этого комикса есть абсолютно э, классический для Хелбоя э, такой, скажем так, литературный фрейминг. То
0: есть,
1: например, я думаю, что те, кто читали Халлоуэя, они наверняка прочитали про него условно четыре книжки, и одна из них это, конечно, Чер завоевать. И вот в Conqueror War там есть э, очень крутое знаменитое интро, э, когда под стих а, по конкур, а я не знаю как он называется, но про Conqueror War, я не знаю, он наверное так и называется.
0: Ну он так и называется.
1: Да, конкур War. Вот я просто думаю, может в оригинале он называется как-то иначе. Там происходит какое-то событие. Ну то есть там непосредственно Лобстер Джонсон там врывается в замах нацистов, короче, все это аккомпанируется классической поэзией. И это очень круто, одно с другим так рифмуется, параллелится, и, в общем, в конечном итоге классно во что-то вырисовывается. Вот здесь есть точно такое же начало. Здесь все начинается с сказания о старом мореходе, Пола и оно, в общем, с этого начинается, на этом же и заканчивается. Такой прям классический хеллбоевский э, трюк, э, который при этом играет новыми красками, когда ну, я просто начал смотреть и увидел, что... К этой поэме, например, делал иллюстрации Господи, Гюстав Дюра, который прям огромная инспирация для Джани, потому что Джиани, Доре и, только, суть,
0: только, как Дуре только,
1: конечно. Дара, Который рисует абсолютно в таком же, как и Дара, стиле гравюр. У него буквально есть несколько панелей, которые прям вот. Он, он, у него, я не знаю, замечали ли вы нет, у него в основном а, море и небо, они, конечно, с активным штрихом прорисованы, но вот не буквально там каждый да, сантиметр. А есть одна панелька, когда корабль натыкается и разбивается со скалы, и там вот прям буквально как фотография. То есть вот все остальное это у нас мы на видео снимаем, а вот вот эту панельку мы сделали с ней фотографии, и вот там выглядит прям как э, гравюра, вычесанная прям на дереве. Очень круто. Так вот, и э, даре он, собственно, рисовал, э, делал иллюстрации к этой поэме, и там есть непосредственная иллюстрация, которая оживает на странице этого комикса. Это вот эта вот женщина. Можно прям представить одно с другим, и увидишь, что откуда вообще ноги растут. То есть в данном случае э, это не просто какой-то фреймент, такой инструмент, он еще и непосредственно на визуальную составляющую тоже активно влияет. То есть я люблю вот за это Hellboy, за то, что он настолько органично, настолько интересно вплетает разные абсолютно вещи, начиная там от поэзии, заканчивая какими-нибудь палповыми штуками, фольклорными штуками, и они всегда не, ну вот они не, не так, что тебе в лицо вот, вот посмотри, какой я крутой, вот посмотри, откуда я взял. Нет, это просто вот вот посмотри, как я в контекст там, этих произведений вписываю свое, и оно здесь смотрится органично, как родное, и прекрасно работает. А вот то, что вы знаете еще оригинал, вам доставляет вот дополнительный этот уровень погружения и условных референсов.
0: И это точно так же работает на сценарном уровне, потому что Into the Silent Sea структурно построен... Ну, я не знаю, не как рассказывает Эдгара По, но вот, например, как тексты хочется, про которого он упоминает в вступлении, да, вообще как те самые книги, которые инв... иллюстрировались гравюрами вот в этой технике, да, с вложенными повествованиями, с переключением... Ну, значит, с переходом от... Блин, как это по-русски сказать? Короче, это сейчас все учат «покажи, а не расскажи», да, Шоу Дон и все там, типа, всех настраивают, делают про действия. В 19 веке ребята эти... Вот ребята такими нюансами не парились и вкладывали историю в историю в историю. И здесь это вот вначале же происходит, да? Ну, когда дама рассказывает о том, что было... А внутри ее рассказа, значит, мертвец в, в этот, в, Господи, как он называется фонограф рассказывает о том, что было с ним. И здесь получается, что технически все средства работают на период, в который Хеллбой входит. И причем там, там же точно видно, да, он из-за просто мира, нарисованного Гарри Джанни, входит в мир а, а, 19-вечной истории с привидениями. Да, да. в мир 19-вечной истории с привидениями, значит, там. А, и поскольку он туда вош... ну, и поскольку он туда вошел, во-первых, этот гравюрный мир, а, мир там, проблем и вопросов XIX века может докрутиться до, за неимением лучшего термина, космического ужаса, к которому он, собственно, и приведет, но приведет там с точки зрения гравюрного мира лет 50. И поскольку там есть хелбой, все это может достичь логического завершения, в котором, ну. Там, в котором Холбой расставляет точки и выходит наружу. Я не буду проводить самую прямую аналогию, которая в нарративном смысле мне здесь близка, потому что Никита меня удушит. Поэтому я скажу, это Шерлок Холмс. Вот осторожно скажу, да? Значит, история, значит Идеальная история Хеллбоя, а это одна из идеальных историй Холбоя. А Работа... хотел
1: сказать, извините, доктор кто, да?
0: Конечно, конечно. Хорошо. Ну, потому что Потому что вот история об этих двух ребятах, вот об этих трех ребятах, они работают следующим образом. Главный герой врывается в чужой нарратив, позволяет, за счет того, что он ворвался, он позволяет этому нарративу дойти до, не, до, ну, дойти до некой предельной степени. Потому что история о, значит, мореходах, ищущих магическую змею, она, ну, типа. Там не сформировался бы внутренний конфликт, да, если бы они не выловили Хеллбоя, значит, не стали спорить о том, куда его деть и так далее. И поскольку он, значит, повысил градус до кипения, эта история, значит, эта история взрывается, главный герой в ней, ну, наш главный герой, да, расставляет в ней, ты прав, ты не прав, значит, ты пошел вон, и счастливы из нее уходят, да, такой агент радикализации. Да? То же самое, например, делает Шерл Холмс, но это не, там, не, не цель нашего подкаста. И сделано это, понятно, в разных холбоевских комиксах с разной степенью ювелирности, но в данном случае просто вот ни, ни, ни буквы не поправить, да, ни кадра не
1: подвигать. Ну, честно говоря, я бы все-таки подвинул бы пару кадров. Вот. И, Что, наверное, есть одна страница?
0: Мо...
1: Нет, и, наверное, из моих уст это звучит совсем странно и нелогично, но. Вот вплетение Хелбоевского лора, которое здесь посередине вообще абсолютно из ниоткуда происходит, оно вроде как и крутое, потому что... Опа-опа! А еще один аванпост. А гелиопическое братство Ра. А помните, в прошлый раз, когда Хелбой перемещался в прошлое, было практически то же самое, потому что он там попал в эксперимент, который производил главный масон в «Братстве Ра. И очень бух, 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 и, и вот она смотри, Гика ищет, и это все с одной стороны типа Ва, вау, класс, класс, я все понял, я все узнал, и вот нам даже что-то новое дали, потому что вот про этот город, который они там нашли, про него еще ни разу не говорилось, вот нам даже название дали, а потом ты думаешь, блин, а вот, вот, вот можно же было без этого обойти, вот насколько оно добавило ценности именно этой истории, вот эта вся вставка. Понятно, как она добавила ценности этой истории в контексте всего Hellboy Verse. Тут вопросов нету. Понятно, какую ценность она добавила для фанатов, которые, вот, как ты говоришь, обладают докторскими по исследованию Hellboy Verse. Но непосредственно на эту историю, каким образом, насколько необходимы для этой истории были эти вещи. Мне кажется, что вот они, нет-нет, да немножечко народно во всем тут выглядят.
0: Конечно, да, но я думаю, что здесь есть два следующих э, намерения, да, во-первых, для человека, который, предположим, для человека, для которого Into the Silence становится первым или одним из первых хеллбоев, ну, а это технически вероятно, когда это ОГН, да, у него нет специального номера, пришел в магазин, купил страницы с путешествиями Хелбоя объясняют тебе, кто такой Хелбой, не в смысле его биографии, а в смысле его нарративной роли. Это вот такой чувак, которого, которого занесло туда-сюда, еще туда. И, ну, знаешь, значит, если бы мне было, не знаю, 16 лет, и это был бы мой первый Хелбой, строчка «События этой истории происходят сразу после истории «Хеллбой – Strange Places», завораживало бы меня до тех пор, пока я вот не добрался бы до Strange Places, да, потому что тут все прекрасно, вплоть до названия книжки, которую мне нужно найти, да? образуется там, образуется магия погружения во вторичный мир, с одной стороны. С другой стороны, а, и тут, конечно, мне Шерлок Холмс не так поможет, как Доктор Кто, знаете ли вы, что на фанатской Википедии, а, значит, Доктора Кто существует страница, перечисляющие все стулья, увиденные во всех сериях «Доктора Кто» в хронологическом порядке с деталями их дизайна. Вот просто все стулья. Потому что есть такая категория людей, читающих сериальные нарративы, люди, которые хотят все разложить. Да? Вот пишешь на бумажке, сколько у тебя звезд, кладешь ящик стола, запираешь на ключ. И если им не дать четкого позиционирования, они, я думаю, ну, как бы так повежливее сказать, в подкасте у нас обычно Никита матерится, ну, вы понимаете, что я хочу сказать, да? Вот если им а, не показать, да, это произошло после вот этих и вот этих событий, и Хелбой помнит, как он контактировал, значит, с русалками, и что он, значит, что он делал в условной Африке. А, они же будут, значит, они же возопят к небу так, что там, не знаю, звездам жарко станет, да? Да нет, подожди.
1: Все, кто возопят, они по той панельке уже поймут, о чем речь. Это не для них вот сделано. Смотри, вот, э Большая часть флэшбэчных хеллбоев, которые вот так все в себя в него влюбили, они не были построены на то, что, а посмотрите, какой есть вот большой мир за страничкой. Они все были, вот хеллбой попал в такой миф, в такой фольклор или в такой палп, да неважно, в такой жанр, и вот он как-то во всем вот в этом покрутился, повертелся, надавал порогам там по головам и ушел. Даже более-менее современные вещи, они не делают таких больших усилий в том, чтобы быть важными. Проблема, как мне кажется, она кроется как раз в том, что это ОГН, это вот тот самый бренд, который заставляет в том числе миньолы делать так, чтобы эта история, как говорится, matters, да, вот, чтобы она имела значение. Потому что предыдущие две, например, вот House of the, dead, он, of the Living Dead, он буквально там до последних страничек, он был как бы такой обособленный. Он классно, Миньоу рассказал про трибьют, как он там дубасит всех этих чуть чудовищ Но потом нам добавили его дядю, обязательно его добавили в конце, и вот она как бы гл глобальная мифология про его роль. И все, пожалуйста, это вот важный кусок. Да? Ну, плюс еще это же Мексика, там она перевернула персонажа. То есть потом была с с Фегредом, ну там вообще, там сразу ему и сестру показали, которая прям вот сразу с прицелом, вот сейчас у нас будет серия Hellboy and Hell, и вот вы вот, вот посмотрите, кого мы вам показали, и вот мы вам сейчас ее вернем. Там прям даже не скрывали, но там, и там, и там как-то это вот органично выглядело. А здесь нужно было добавить какую-то дополнительную важность всему этому. И... И вот как-то вот нам опять рассказали о том, как произошел этот мир, как вот он как, как пала первая цивилизация. То, что показали, когда это произошло, это вообще на самом деле редкая штука, которая используется в холбой Вот так, чтобы прям буквально пересказывали, а, что вот, а я там мне и кит проглотил, и русалки на дно утащили, и гвоздь в рог сбили. Э этим вообще никто не злоупотребляет. Это прям редкая штука, которая... По, по минимуму используется. Я предполагаю, что просто хотелось, чтобы посмотрите ваши любимые моменты, а еще и джани рисует. Ну, ну, это же бонус, да, вот считайте, что как бы эта вставка, она бонус. Но мне просто не кажется, что этот бонус сделан и вставлен очень э, аккуратно. То есть вот есть шершавые места, которые можно было бы еще пошлифовать и, наверное, даже ни за что бы не зацепился. А тут я как-то перевернул страницу, и тут хоба, братство Ра нашло, аванпост гипербореи, и я такой оп... Это вообще откуда и куда и почему это здесь? Слишком топорно.
0: Ну да, но при этом Джанни, конечно, такие вещи очень удаются. Да не, вопросов нет. Меня в, этом смотри, меня в этом смысле больше беспокоит другой кусочек, которому применимы все те же претензии, да? Это кусочек про русалок. В смысле, мы... Там. представить, что мы все хотим, чтобы Гарри Джани порисовал нам викторианских исследователей, находящих мумию, легко. Представить, вот, значит, что я прям жить не могу, чтобы Гарри Джани нарисовал мне пару львов на отдыхе, вот тут мне посложнее. А дальше значит, происходит странная вещь. Есть такое... Я понимаю, что это неформализованное правило, но оно, кажется, чаще всего в англосаксонских комиксах выполняется. Чем больше какая-то штука занимает на странице, тем она важнее. И там... На большинстве других страниц да, размер кадра действительно равен нарративной важности происходящего в кадре. А вот страница с русалками и тем, как потом Хеллбоя выбрасывает из воды, ну, блин, ну, она могла занимать втрое меньше места. Знаешь, вот там вот, где, значит, Джанни Львов рисовал, вот там можно было уместить Львов, русалок и выбрасывает на берег. И потом следующий кадр про Strange Places тоже. И тут, да, я не очень понимаю, что хотел, что хотел сказать автор. Таким не, ну
1: там, подожди, там вот как раз момент с русалками, он прям проговорен был, потому что его уже когда поймали, там начали называть разных диковинных созданий, которые были э, найдены в 19 веке, которым не было нормальной биологической классификации, и, соответственно, это было что-то что странное. И, и Хелбой начал говорить, ну, вообще-то я с настоящим странным сталкивался. И вот с таким, и вот с таким. То есть это было как такое... Там же есть вот этот вот контраст между тем, как он говорит, и как они говорят, между их мироощущением и его. Вот он мне очень понравился, когда он попал, и там все эти моряки, у них по-другому они говорят, они по-другому вообще видят его себе, представляют. И вот он парень из 21 века, который, ну еще и вот с известным этим Хелбоевским. Отношением ко всему. И, ну, конкретно этот кусок он был к тому, что вот вы перечислили, да, там кого-то утконоса они нашли, еще кого-то. Вот. А я вот с реальными диковинами сталкивался. И ну, одни меня.
0: Стас, только одна поправка: они перечисляют не диковинные а вещи, которые нашли. Переч... он перечисляет фейки. В смысле, на тот момент это все, конечно, еще неизвестно, что это фейки, но он перечисляет подделки Барнума. Ну, типа, фиджийская русалка – это и, половина и... человека, пришита к половине рыбы, например, да, вот и так далее.
1: Нет, это я читал, я думал, что это либо фейки, либо это то, что просто не могли... Ну, ты, Нет, все три, примера,
0: все три примера – все три примера — это карнавальные фейки, да.
1: А, ну вот тем более, то есть вы говорите про карнавальные фейки, а я говорю про Real Deal, да, с которым сталкивался. И вот, вот, вот он выглядел вот так, вот так и вот так. Ну, но... Тем не менее, конечно, конечно, то, что меня задело, это, наверное, исключительно какое-то вот мое дело, и это, скажем, такой редкий случай, потому что, да, конечно, комикс — это в первую очередь... Ну, мы вот... Не знаем, не потому что и в сценарном плане он потрясающий, но, конечно, в первую очередь это рисунок, и Джани рисует по праздникам, и, конечно, нужно всегда не упускать момент, когда выходят какие-то его новые работы. И, в частности, этот комикс, его даже потом отдельно очень круто издали на Кикстартере. Говорю я, проходя мимо этого издания, вот, практически в формате а, оригинальной авторской страницы. Ну, не совсем, как бы он по размеру что-то типа больше абсолютно. Но, по крайней мере, там прям вот весь процесс, и карандаш, и тушь, и... Цвет, по-моему, тоже есть. Хотя я уже запамятовал, не помню, есть там цвета или нет. Вот, очень круто за всем этим смотреть и впечатляться. Ну, большая редкость, конечно, нельзя упускать. И самое интересное, что Джанни, конечно, лучше всего потреблять в черно-белом, то есть без цвета. Но Стюарт особо картины не испортил. Все-таки вот оно какое-то... Удивительное мастерство, когда ты сталкиваешься даже с таким монстром черно-белого рисунка, добавляешь цвет, и, и я считаю, что он стал хуже, чем если бы он был в черно-белом, но не настолько, чтобы можно было сказать, что он прям серьезно э, испортил этот рисунок, да, или
0: Слушай, серьезно никаких... ухудшил его. В некотором смысле, ну, во-первых, ты, ты слово «стюарт»,
1: ты слово «испортил» ставишь в одно предложение, это меня уже пугает. Не, ну, понимаешь, но ну, просто все равно есть какие-то, вот, есть какие-то... Есть вызовы, которые просто... Вот, ну, есть случаи, которые, кажется, невозможно разрешить. Да, вот есть...
0: Да-да-да. И, только... который... и как только наш патреон доберется, по-моему, до следующей отметки, значит, у нас, у нас очевидно, будет спешл... Special... Леша притащил э, этот... Омник, э, или как правильно сказать? Короче, да, Омник. Монстермен. И просто пускает слюни в прямом эфире несколько часов. Ну, в смысле, не может сказать ничего связанного. Да, конечно, Джани красить очень тяжело. Но... Может быть, это чисто моя, там, может, у меня синдром утенка, или это чисто моя эстетическая позиция. Комиксы про Хелбоя не имеют права быть черно-белыми. Хеллбой должен быть кроваво-красным пятном на странице, причем желательно вырывающимся из цветовой гаммы всего окружающего, да? Вот. Потому что... Хелбой посторонний, ну, в смысле, Хелбой посторонний тому нарративу, в который он врывается, и именно это дает ему шанс выиграть. Ну, типа, вы не, вот, вы не знаете, короче, кого вы связываете, с, связываете цепями, это Хелбой. Как-то так. Все так.
2: На самом деле, абсолютно согласен с Лешей здесь, потому что, действительно, в Хелбое цвет, и именно цвет Дэйва Стюарта, покраска Дэйва Стюарта, это уже что-то такое вот прям... Uh, In-house, да, что-то, вот какая-то часть, составляющая бренда. Поэтому действительно очень важно, что холбой действительно такой красный, uh, он совсем чужеродный тому, uh, от той атмосфере и uh, той среде, в которую он попадает, и именно, да, из-за этого за ним интересно наблюдать.
1: Ну, у меня тут нет претензий к тому, что они позвали Стюарта красить. У меня просто удивление тому, что Стюарт покрасил, даже Джианни таким образом, что сильно хуже не стало. То есть, когда мы говорим про стерты мы э, закладываем изначально, что он делает лучший рисунок. То есть, вот ему художник дает черно-белую страницу, и он делает, во-первых, ее более-менее унифицированной, более-менее цельный во всем вот этом хеллбойском визуальном стиле, да, Стюарт. Клем Робинс, это Леттерер, это два человека, которые отвечают за то, чтобы весь Хелбой Верс, несмотря на то, что у него огромное количество самых разных художников, чтобы весь он выглядел цельно и в едином визуальном стиле. А, и Стюарт выполняет задачу унификатора, ну и плюс, как топовейший абсолютно колорист, как там, лучший колорист последних там, лет 15, наверное, он, конечно, улучшает рисунок, но вот просто мне было интересно, потому что, как я услышал про заявленного Джани, мне стало интересно, потому что Монстр то Мэн, я тоже на него заглядывался и смотрел, и видел. И вот у меня было такой прям, ну не то что профессиональный интерес, а большое любопытство, как стюарт сможет справиться вот с таким вызовом. Я думаю, что теперь мы можем двигаться дальше, если никто не против.
0: Да, меня как... если мы двигаемся дальше, то у меня остался, конечно, минимальный анекдот. 2017 год, да, Представь, ну вот когда, значит, Into the Silence и вышел. И, значит, я невероятно горд собой, потому что, потому что, значит, мы с Ваней Елясовым придумали офигительную по дизайну злодейки, значит, злодейку, и вот мы ждем, когда выйдет номер, и все просто умрут, как мы это клево придумали. И тут выходит хеллбой, ты его открываешь, ну и все.
1: Это женщина с черной вуале, вот этого. вот.
0: Да-да-да, ну потому что, ну ты понимаешь... Вот а в вспомнил, момент, когда да. она еще не была издана, в, ну, в момент, когда она еще не вышла, да, а ты вот видишь эту, ну, вот эту вот картинку с фонарем и ты понимаешь, что что-то
1: пошло не так где-то, короче. Ну, а учитывая, что этот комикс уже несколько лет в разработке, все очевидно, кто нет, у кого нет. и зачем. Да-да-да, безусловно, безусловно, конечно.
0: Вот ну потому что как это, все наши мозги соединены трубками, кто может, тот ворует. Короче, это было странно. Ну, давайте двигаться от одного хорошего комикса к другому.
1: А, да, и мы двигаемся к твоей, Лёше, заявке. Вот, это мини-серия uh, The Visitor. How and Why He Stayed. Она состоит из пяти выпусков. И, uh, соответственно, ее писал Крис Роберсон. Рисовал Пол Грист. А важно, не Дэйв Стюарт, а Билл краб три. Это колорист, который с Гристом работает уже, черт знает, сколько лет, насколько я знаю. Вот, визитор это вообще такая вот, мы просто сегодня старались брать вещи, которые максимально дружелюбные к новому читателю, и визитор в конечном итоге, как мне кажется, такой вещью стал, хотя с определенными поправками, вот то в изначальном, предизначальном анонсе, конечно, это был максимально все-таки фанатский такой анонс, потому что он наконец-то обещал рассказать историю персонажа, который доселе засветился буквально там на трех-четырех страничках в двух суперважных моментах в серии Seed of Destruction и Conqueror Worm. И вот все-все всех мучило вопрос, кто же это такой, кто же эти инопланетяне, почему он там оказался, почему он должен был там убить хелбоя, кто вообще, откуда они все взялись. И, наконец-то, нам расскажут, ответят на эти вопросы, и прямо даже в названии это специально вынесли, как и зачем он остался. И доверили это все дело Крису Роберсону, потому что он был, скажем так, инициатором, того, что давай, Майк, все-таки напишем. Роберсон, для тех, кто не в курсе, это эм, новый, один из новых архитекторов Холлбой Верса. Он, в принципе, начал работать еще при Аркуде, но Аркуде уже на тот момент, я так понимаю, начал потихонечку намекать, что он уйдет, и был подключен Роберсон. Но, опять же, он был подключен не для того, чтобы писать флагманы вроде БПРД, а он был подключен, чтобы писать серии прошлого, которые задача основная о которых не только рассказать какие-то интересные истории, а вот все вот обязательно ниточками связать. Это серия Hellboy БПРД и WitchFinder, о котором мы, кстати, тоже поговорим. Вот. И визитер это одна из его идей, а он, насколько я понимаю, большой фанат. И вообще, в принципе, Роберсон это такой человек, э основная задача, да, основная ценность которого в том, что он знает, как что где происходит, и может это все связать. Роберсон не очень хороший сценарист, но он очень хороший составитель фанатских Википедий, тех самых, где нужно считать стулья. И он, скажем так как автор э, фанфиков тоже хорош, потому что может какие-то вещи, которые кажутся не связанными, хорошо связать именно на уровне идеи. Вот посмотрите, как это с этим, с этим с этим. Вот. И у него, собственно, было много идей по поводу того, давайте про этого расскажем, про этого. И до Визитера он успел еще рассказать историю про Блэк Флейма. Опять же, тоже с его подачи э, была эта мини-серия сделана, Ориджин, одного из главных злодеев HellboyVerse. Алексей, расскажи, да. пожалуйста, почему ты предложил этот комикс?
0: Меня вообще восхищает столько лет, сколько я контактирую с HellboyVerse, что даже когда они... Ну, то есть не то, чтобы они не принимают плохих решений. HellboyVerse, двигаясь вперед, часто, особенно в последние годы, принимает там ну, делает ходы, про которые потом читатели пишут, ну, мы ждали не этого, ну, что-то, как, короче, какая-то жвачка, ну, вот тут они как-то стали сдуваться. Но меня всегда восхищало, что когда, э, значит, псенцы гнезда Миньолова возвращаются к каким-то мелким ходам из прошлого, чтобы их, э, ну, как бы сказать, чтобы добавить им э, событийности, да, типа берем персонажа, про которого есть два кадра, и рассказываем про него больше. Они на уровне концепции всегда это делают так. Короче, на уровне концепции никогда не изменяет вкус. Да? Это может быть не очень славно и там, виртуозно рассказанная история. Там, как бы Робертсону. Ну, там, Робертсуну вообще надо писать, по моим ощущениям, значит, книжки без картинок. Но, конечно, если отказаться от, там, иде от моего идеального мира, в котором ничего важное для сюжета не объясняется, ну, вот есть это, эти, эти инопланетяне, две страницы — это ровно столько, сколько им нужно, чтобы вы потом всю жизнь о них фантазировали. Так работает настоящий нам, ну, Так работает настоящая литература, так работает настоящее искусство, да? Никакой ответ, который вам могут дать на пятиномерной серии, не круче, чем то, что родилось у вас в голове. Потому что вот истории, значит, истории, должны оставлять некоторую загадку. Но при этом, когда в «Хеллбой версии» дают такого рода ответы, как-то они всегда, вот, ну, может быть, у меня несложный вкус, но как-то они всегда хороши, в смысле, в отличие вот от «Большой двойки», которая, если пытается дописать что-то в прошлое, вот, значит, хочется зажмуриться и не смотреть, «Хеллбой верс обычно справляется. И «Визитор» в этом смысле очень моя серия. Да? С одной стороны, это а, такая вальяжная прогулка по ряду позиций с Continuity и по ряду а, традиционных для хилбоя тропов. Да? Ну, в смысле, это, конечно, не серия про Хиллбоя, но она делает все те же ходы, которые должна делать маленькая серия про Хиллбоя. И при этом она не требует от тебя быть Робертсоном. В смысле, она не требует, значит, читать фанатские Википедии, подробно разбираться во всех тех сериях, которые, ну, там, во всех тех лимитках, которые я по каким-нибудь причинам не считал, отложил, пропустил, бросил или забыл. Она работает сама по себе. Ее сердце не в связывании между собой хронологических элементов, а в, а в эмоциональной истории, которую она представляет. И в ней при этом есть много того, что мы там... Ценим в холбой версии». В смысле, в ней много, как бы это сказать по-русски, «Анкенни», да? Un вот, да. Как по-русски сказать «Анкенни»? Только чтобы не «Анкенни», Скажи
2: просто х Много-много х Не, ну, блин, там
0: есть... Есть одна страница. В смысле, есть одна офигительная сцена, где женщина приходит домой и видит инопланетянина который говорит на незнакомом языке и стра страница...
1: да это одна фигура. страница она одна
0: да нет ну мне у меня многое в этой серии нравится
1: нет ну. А подожди ну просто вот ты говоришь это, это реально очень яркая страница она прям супер яркая страница очень крутая и она прям выбивается это не то что просто чтобы не было ощущения что весь комикс и в... там много таких страниц нет там есть одна очень кру... один очень крутой трюк есть один очень крутой номер. Все остальное обсуждаем.
0: Ну, вот ты знаешь, мне, может быть, конечно, это все достоинство Гриста, да, а не, значит, а не истории сценариста, но все сцены, в которых э, «Визитор» значит, очень казуально... А мы, кстати, да, мы понимаем, что эта серия, на самом деле, она, это серия про «Марсианского охотника». Вот «Нет пути» — это серия про «Марсианского охотника». Все сцены, в которых «Визитор» очень расслабленно и спокойно входит в, в какие-то события, в которых происходит что-то страшно хеллбойское, вынимает призму из кармана, хоп, ну, там, и хоп, все умерли, и все проблемы решились. Они написаны, ну, изображены, да? тут не будем разделять работу сценариста и художника, изображены с таким чудесным уровнем отстранения, да? отсутствие, отсутствие угрозы, отсутствие драмы, что это, становится, что это вот не недостаток, да, а самостоятельное как бы, достоинство серии. Если читать «Визитора», не имея представления о Хелбоевских комиксах, он выглядит очень странно. Но а, читать его на контрасте с любой историей про хеллбоя очень прикольно, потому что это такой, ну, в области а, палпового ктулхианского экшена, это такой анти -хеллбой. И меня очень... Значит, и меня очень радуют все сцены, в которых э, Визвер активно действует, да? Ну вот, понятно, ключевой момент, который про саентологов, э, весь, и ну там, саентологи-то нам довольно прозрачные, а вот весь кусок, в котором он ходит, входит в подвал, и как это, э, ну вот ни одной бровью не ведет в течение всего конфликта, вот э, там. Это, это само по себе меня радует, и это прекрасно. Это как, знаешь, как... Это своего рода там, комическая разрядка относительно Хелбоя, да? конфликты в Хелбое, жесткие, агрессивные, на, значит, на карту поставлены всегда очень большие вещи. А здесь человек лег, ну, там, а здесь главный герой легко, 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 э, господи, легко входит, легко расправляется с проблемой и возвращается к семейной жизни, потому что вообще-то это история про любовь.
1: Вот, смотри. Mm, я просто даже не знаю, откуда начать и <laughs> куда, куда зарулить. Ты много чего э, наговорил, и по-разному есть мысли. Mm, вообще, в целом, это комикс прям очень нехелбойский, и в этом нет претензии, я просто сразу скажу. А, он, конечно, конечно, когда его заявили, фанаты ждали другого. Это не претензия, опять. Просто я задаю определенный контекст. Конечно, фанаты ждали, что нам ответят на вопрос кто этот, черт возьми, такой, кто все эти инопланетяне и прочее. То есть... Даже просто предыдущая работа Роберсона, которая Rise которая рассказывала, откуда он появился, она прям буквально была создана для того, чтобы нам рассказали оригин персонажа. Потом у него будет работа распуть Voice of the Dragon, которая буквально будет рассказывать оригин персонажа. И, и, естественно, от этого ждали чего-то схожего, учитывая, что в данном случае затрагивается прям совсем тема, которая вот будоражит. То есть откуда взялся Black Flame, мы, в принципе, можем догадаться и читая основную серию, там достаточно много намеков. Откуда взялся Распутин? Да, пожалуйста, нам об этом еще там в первой мини-серии сказали. А вот кто такие инопланетяне, мы не знаем. И, конечно, все ждали другого. То, что получили, для меня это было приятным сюрпризом. Потому что вот этот флер неизвестности, который крутился вокруг инопланетян, он, в принципе, не улетучился. Да, здесь есть там пару намеков, даже более-менее таких прозрачных, но ну, непрозрачных. Вот. Но, тем не менее, никто прямых ответов тебе не дает. Мне понравилось, что эта серия в конечном итоге была про то, как он пытался найти и остался для того, чтобы найти человечность холбоя, но в конечном итоге нашел ее в себе. То есть, ну, тут абсолютно четкие параллели между тем путем, который пройдет холбой и тем путем, который будет проходить главный герой. Мне понравилось, что этот комикс в своем... В том, как он рассказывается, по крайней мере, в начале. В дальнейшем немножечко это ушло на второй план. Но в начале мне понравилось, что у нас есть такая а, трехступенчатая игра. То есть, визитор наблюдает за холбоем а мы наблюдаем за визитером, потому что мы не знаем, что он хочет. Ну как, типа, он решил дать шанс Хелбою стать хорошим. Но, тем не менее, большую часть первого выпуска и там часть второго, мы буквально за ним наблюдаем. Мы не погружаемся в его голову, мы слышим обрывки каких-то его переговоров, точно так же, как он слышит обрывки хеллбоевских переговоров. То есть у нас вот есть такая игра, что мы визитер, а он хеллбой. Мне понравился этот. Но, но это такой дерганый комикс. Вот до четвертого выпуска ты вообще не понимаешь, что он тебе, к чему он склонится. То есть, он вначале это просто continuity заплатка. То есть, у вот весь первый выпуск это пробег по типа уже известным местам, где он был, плюс добавлением парочки каких-то несущественных. Это вот буквально просто первый выпуск это continuity заплатка. Второй выпуск уже начинает быть интересным. С одной стороны, он, вот, посмотрите, Роберсон говорит, вот, вы знаете, я свою серию пишу Hellboy BPRD, я там пару персонажей показал, а вот это вот событие через 10 лет, и посмотрите, какие эти персонажи уже стали. Оп, оп. Вот. А с другой стороны, внезапно появляется та самая бытовуха, когда действительно инопланетянин находит жизнь, на... находит себе там, жену, находит дом, и вот потихонечку-потихонечку начинает очеловечиваться даже в конце второго выпуска, да, звучит эта фраза про там, humanity. Третий выпуск внезапно про саентологов. И при этом он обрамляется совсем вообще странным, совсем странной сценой, из которой становится известно, что вообще-то инопланетянин на этой планете живет далеко не... там. 20 лет или 30 лет, он в сорок каком-то году появился, он был, черт возьми, когда люди были пещерными, и там это прям показано, и ты начинаешь задаваться вопросами, если он был, когда люди были пещерными, если он пережил кучу цивилизаций, о чем он сам говорил, почему вдруг он только сейчас начал открывать феномен человечности? Почему вдруг он сейчас начал потихонечку прикипать к нашей расе? Вот просто... Стой, как, стой, как стой. это, это же понятно. Ну-ка.
0: Ну, -ка. Но, значит, он тысячи лет торчит на одном месте с одной масштабной задачей – убить... Блин, ты всегда эти слова правильно произносишь. Анун нурама Рама?
1: Анун -рама, да.
0: Да. А, типа у него есть четкая задача, ну, задача, там... Увидел что-то, связанное с 369, убей то, что связано с 369. И тут появляется Хелбой, и первое же, что он видит в контексте Хеллбоя, это э, реакция Брутенхольма, да? В смысле, Брутенхольм говорит, не трогайте его, он ребенок. И Визита говорит, я посмотрел, и он просто ребенок. И потом он видит, как люди по-человечески относятся к чудовищу и смотрит на них, там, из, там вот есть много э, кадров в начале, да, где он смотрит на них с разной дистанции, из-за проволоки, из-за угла. И вот он, значит, э, с дистанции видит, что к этому самому Анон Кунраму, на тот момент, которого он так воспринимает, да, э, люди относятся по-человечески. Он впервые, э, ну, он впервые увидел контекст, да? И вот теперь он может это воспроизвести точно. Ну, и теперь он э, учится делать то же самое сам. Потому что что он делал до этого? Он видел, как люди собирались убить других людей в честь космической рабы, приходил, останавливал процесс, уходил. Ну, типа, о чем можно еще... Ну, как, какое отношение к людям у тебя в этой ситуации может возникнуть?
1: Ну, ну просто очень странно, что, понимаешь, у него Нет, там, вот просто, там же вот именно этот рост,
0: он же проходит через весь первый выпуск, в смысле вот эти, где все больше и больше капает кровь, и потом из нее растут цветы. Ну, это понятно. Это... Ну, и это же типа сквозная линия первого выпуска, где, значит... Э... Потом... Ну, да, в смысле, типа, наш герой метафорический переходит от... Так, еще раз. А, я еще раз, в смысле, начну. С чего начинается первый выпуск? С того, что чуваки в военной форме, которые находятся на войне и находятся прям в суперважной супер задачи, спрашивают... Ну, один спрашивает другого, слушай, а как эти цветы называются? А, потому что... Ну, понимаешь, да? Потому что они на войне не утрачивают человечность. А визитор, метафорически говоря, он 2000 лет не задавался вопросом о том, ну, не 2000, там 5000 лет, не задавался вопросом о том, как эти цветы называются. Потому что, когда он видит людей, обычно это одни люди собираются острыми предметами
1: затыкать других по поводу каменной лягушки. И с появлением Хелбоя э, все меняется. Ну, это ведь не совсем так потому что все меняется с появлением его жены. С появлением Хелбоя это что-то в нем там действительно какие-то Да, с появлением Хелбоя
0: у него появляется возможность иначе относиться к происходящему, а потом, конечно... Это очень странно.
1: Он пять тысяч лет живет, и вот вдруг в последние 30 лет обретает смысл, потому что впервые за пять тысяч лет его бомжа побили какие-то хулиганы и нашелся человек, который за него вступился. Просто, понимаешь, если бы... Нет,
0: конечно, не в этом дело а -а -а. в смысле нет конечно конечно он влюбился что в женщину в, этом,
1: но... <laughs> в смысле да.
0: дело конечно в том что он влюбился в женщину которая ему помогла но речь не о том что его впервые там за пять тысяч лет побили какие-то хулиганы это же ну нарративное упрощение
1: да? речь нет, том... за него впервые за него впервые кто-то вступился и он впервые посмотрел на людей с двух ракурсов а они кроме а того там... ракурса что
0: там прямо сказано да что впервые кто-то за него вступился
1: я, ну, по я не уверен. знаю, что прям там... Я вот могу... в том-то и дело, кажется, что... Перед глазами этой страницы, что мне кажется, что... Точно... Мне кажется,
0: что дело не в том, что за него впервые кто-то вступился, а дело в том, что он впервые понял, а, понял эмоцию, с которой это происходит. Типа с тех пор, как он впервые за кого-то вступился, когда он сказал, я не буду выполнять задание, это ребенок, давай посмотрим. Ему понятно стало, что делают люди, когда вступаются друг за друга. И отсюда получается, ну И отсюда появляется его человечность.
1: Я, я понял. Короче, давай вернемся просто к тому, о, о чем я говорю, и почему эта серия настолько, вот, как мне кажется, разрознена. Потому что, да, потом у нас есть третий выпуск про саентологов. Есть вот этот вот, который для тебя нормальный, для меня не очень. Фрейминг с тем, что он вообще-то тут несколько тысяч лет. И вообще выполняет, ну то, что он выполняет роль... Такого э, хранителя в тени, это было понятно и так. Но просто изначально нам это позиционировалось, как он выполняет эту роль, пока на нее не созрел холбой и он сдерживает силы тьмы, пока не созрел холбой А потом выясняется, что на самом деле он 5000 лет это делал, и за 5000 лет до появления Хеллбоя он тоже это все там делал. Это немножечко странно просто выглядит, потому что вначале это вообще никаким образом не заявляется и немножечко противоречит тому, что вообще-то моя миссия была убить хеллбоя а не пять тысяч лет защищать Землю до того момента, пока не появится тот, кто готов будет ее защищать.
0: Подожди, у него, у него не, не, не было миссии... Э, смотри, наоборот. Его миссия была защищать Землю и, в числе прочего, убить Хелбоя, когда он появится, а теперь, когда есть Хелбой, он может попуститься и этого не делать. Просто что убийство ну, да, Хеллбоя да, было его последней задачей. Типа пять тысяч лет отстреливаешь, да, да. кутистов, потом отстреливаешь Анун Кунрама, и можно возвращаться... Ну, понимаешь, и все, можно возвращаться из Вьетнама домой. А он вместо этого решает, что... Ну, в смысле, а он решает наблюдать за Хелбоем и посидеть во Вьетнаме еще там месяцок-другой, фигурально выражаясь,
1: и обнаруживает, что Хелбой вырастает в защитника Вселенной. Да, потому что внезапно кто-то проявил человечность по отношению к монстру. Впервые за пять тысяч лет вот он это увидел. Ну,
0: ну, в смысле... Да,
1: потому что... Подожди, ну, потому что э, человеческое
0: отношение Брутенхольма к э, Хеллбою уникально, и это канон. Ну, в смысле... Э... Типа, то, как всегда написаны любые отношения Брутенхольма с Хелбоем, они всегда про то, не про то, что любой человек на месте Брутенхольма поступил бы так же, а потому что Брутенхольм очень хороший человек.
1: Нет, с этим у меня спора нет. Просто, понимаешь, одно дело, если бы он появился вот здесь и сейчас, да он был условно натренирован на то, чтобы сделать это, и не знал никакой альтернативы, вот, вот меня тренировали и меня выпустили сделать дело моей жизни. И тут вдруг он увидел, что, оказывается, бывает иначе. Вот прямо вот здесь и впервые он это увидел. Это одно дело. А когда ты пять тысяч лет живешь, ну что, за пять тысяч лет у него не было никогда возможности иначе взглянуть и иначе подумать о том, что что-то может быть по-другому, что быть может, что как бы... И тут вдруг вот какая-то одна... Доброта человеческая да, в нем надломила. Вот пять, За пять тысяч лет ничего не было. Пять тысяч лет он сухо конспектировал свои действия, четко докладывал а, инопланетянам в далеком космосе. А вот тут вот одно событие, и оно вот настолько в корне все ломает. Прям беспрецедентно. Ну, уберите эти пять тысяч лет, я бы поверил. 5 тысяч Слушай, лет, на, на то, что ты говоришь, в
0: комиксе есть прикольный символический ответ. Я с тобой на уровне фабулы это согласен, но когда ты ставишь вопрос, неужели за пять тысяч лет он не заметил, что люди тоже люди, я тебе имею предъявить четвертый, кажется, выпуск, который спрашивает читателя, а почему мы за 200-300 лет не заметили, что чернокожие люди тоже люди? В том смысле, что этот... ну вот, вот Короче, вопрос... А почему вы не заметили, что вставить нужные тоже люди, и в смысле, что у них внутри есть хорошие качества? Он такой, типа, бесконечный для человечества, и в случае с визитором он поставлен прямо очень. Ну, не понимаешь, о чем я? Да?
1: Нет, Но я типа... понимаю, я понимаю, о чем нет, ты говоришь. А, как бы, когда, нет, а,
0: когда мы начинаем прогнозировать, что из этого Робертсон сделал сознательно, а что нет, конечно, появляются серые зоны. Значит, если у вас есть пять минут на, что, на то, чтобы сойти с ума, а, попробуйте, типа, пересчитать визитора с ощущением, что там Вообще-то повторяется секвенс из... Там, там вообще, типа, повторяются все ключевые события юности, значит, юности принца Гаутамы. Потому что там есть супер характерный для биографии Будды момент про цветы, которые расцветают в следах. А как только тебе на этом моменте заострили, происходит четыре благородные встречи. В смысле, происходит встреча с, значит, ну, с юным, больным... Значит, с, как там? С юным, больным, стариком и мертвым. По-моему, так, да? И они все, на самом деле, это встреча с его женой. А, вот это, мне кажется, это уже я просто вчитываю, потому что мне надо, как это, Holy пить shit. больше жидкости, <laughs> больше спать, меньше читать комиксов, да. Но вот как раз вопрос про человечное отношение к людям, мне кажется, у Робертсона сознательно рифмуется с этими... С, с вопросом борьбы нет, за гражданские права, да? Потому нет, что. Это не...
1: безусловно, безусловно, четвертый выпуск и вообще, он вообще весь об этом. То есть весь момент. Нет, я выпуск имею в виду, что. Это то, ради чего вся серия писала. Конечно, но а, у Робертсона не
0: было никаких специальных причин а, добавлять в серию про инопланетян в Хелбое а, значит вопрос, а, ну, вопрос гражданских прав чернокожего населения США. И раз он это делает и уделяет этому столько времени. Ну, короче. Будь у него жена белая, мы с тобой не почесались, да, в первых номерах. Ну, в смысле... Да, в общем, как... я, честно скажу, для меня и в нынешнем, кстати, комиксе, для меня внезапный переход к разговору о том, каково живется, а... блин, как это называется, микс-трейс-паре, oh. да? Ну, понимаешь, я до момента, когда Робертсон не начал заострять этот вопрос, я вообще не задумывался о том, что он белая, а она черная. Ну, господи, типа, как какая проблема? А нет, говорят тебе, вообще-то была проблема. И проблема была совсем недавно. И вот смотри, Родни Кинг, все дела. И, ну, понимаешь? И он же это явно сознательно делает. Он как бы связывает эти это, два мотива. Это Просто это ну, прям безу...
1: должен. Безусловно. Просто без пяти тысяч лет можно было. Было бы лучше. Ладно. А... вот в, в конечном... Тебе не кажется, что она разрозненная? Ну вот до четвертого выпуска не было понятно, что из себя комикс вообще хочет, что он из себя представляет. Он вроде об одном, вроде о другом. Он вроде так мечется, всяк мечется, а в четвертом выпуске он вдруг выдает вот этот вот весь, всю идею, ради чего он задумывался, всю сентиментальность он из тебя выдавливает. И, в общем, ты такой думаешь, да, вот все было не зря. Ради типа этого выпуска можно было остальные прочесть. Но это не отменяет от того, что остальные выпуски, они, в общем-то, из стороны в сторону шарахаются и не дает им нормально развалиться, только то, что это э, Пол Грис трясует, и действительно он придает этому какую-то цельность, и действительно то, те преимущества, которые ты озвучивал, я уверен, что это все преимущества Пола Гриста. С другой стороны, внезапно Крис Роберсон э, смог написать серию под художника, потому что его основная проблема в том, что он не понимает, как работать с художниками, не понимает, в какой момент нужно дать работать им, а самому уйти в сторону. Что у него, вот ты абсолютно верно сказал, что ему нужно писать книжки без картин, потому что иногда он просто не может заткнуться. Просто вот, он не может. Он пишет, 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 пишет. И у него есть э, совершенно жуткий и известный э, известная сцена из там, комикса про Эшли Строуд, где она попадает в заброшенный дом, ну, ханд-хаус, как всегда. Вот, она идет, и она проговаривает вслух все, что видит. Вот э, в 2000 каком-то там, я не знаю, в 2018-2017 году, чтобы комикс в Hellboy версии был написан таким образом, это просто, извините, блашами, ну то есть это просто еретик в лице Роберсона. А кто его это рисовал, просто? кстати, ты не помнишь? Майк Нортон рисовал, его должен был писать Кэмерон Стюарт, это про Эшли Строут и как бы вторая мини-серия, но Кэмерон Стюарт ушел рисовать бойцовский клуб, и нужно было быстро-быстро его подменить. Роберсон дописывал, Майк Нортон рисовал. И вот вместо того, чтобы дать Майку Нортону нормально нарисовать и сделать атмосферную сцену, он, черт возьми, проговаривал просто каждую вещь, которую персонаж видел в кадре. И в этот момент просто хотелось бросить там, ну, планшет, книжку, в чем вы это читаете, и сказать, да замолчи ты уже. Вот у, у Роберсона есть такая проблема. Здесь, э, здесь получше, хотя тоже, но здесь хотя бы это объяснено, да, у него обязательный должен быть вот эти постоянные доклады, и это, кстати, будет объяснено и в следующем комиксе Роберсона, который мы будем обсуждать «Вучфайндер», там тоже он пишет дневник и, в принципе, весит закадровый э, нарратив. Он является логическим инструментом и логической частью истории. <связан> Но Пол Грист – это величина. И вот он не дает этому комиксу развалиться до четвертого выпуска. В четвертом выпуске он достигает кульминации и очень красиво уходит в конце. Потому что он задает тезис, который в самом последний момент очень красиво использует. Это вот другой момент. Смотри. Такая хитрость. Есть в первом выпуске, помимо первой сцены, первая сцена понятна, когда он вот там видит холбоя там видит отношение к нему, у него закрадываются сомнения и прочее. Нам просто эту, тему, эту сцену нам показывают, чтобы задать стартовую точку. Потом есть очень важная сцена, когда он видит, как холбой сражается с этим драконом, побеждает его, и на месте, где падает его кровь, растут белые лилии. Эта сцена практически кадр в кадр пересказывает то, что было у Миньола и не дает допол... никакой дополнительной ценности. Абсолютно. То есть вот эта сцена, она нужна реально тупо для того, чтобы... А вот мы упомянули, что он был тогда, он увидел тогда эту кровь, и это вот дополнительным было для него фактором. Существование этой сцены можно было бы, я не знаю, в одну панельку вложить. Потому что она ничего... А если панелька... ты читал другой комикс... Да, послушай, ты я сейчас объясню. Ты чему... первый, да? да, послушай, Леш, я объясню, к чему я веду. А в конце, когда он делает ровно то же самое, когда он в самом конце покадрово практически перерисовывает эту же сцену из Conqueror War, там слова, сказанные с э, инопланетянином, начинают по-новому работать. Потому что, когда мы первый раз это видим, мы видим, ну, вот какую-то вот. Вот он был инопланетянин, он засомневался и в конце вот решил, что Хелбой будет хорошим. А здесь последняя вот эта фраза о том, что если ты не человек, это не делает тебя меньше, она начинает по-новому и добавляет дополнительный вот этот уровень за счет того, что у нас было 4 выпуска до этого, за счет того, что у нас был четвертый выпуск, и эта сцена, даже несмотря на то, что она просто перерисовывается, она офигенно по-новому начинает работать, и и вообще никаких претензий. Вот к финалу никаких претензий. Очень красиво сделан. А вначале это просто ну, никакой ценности. Просто сейчас, сейчас я вам скажу. Знаете, привезли. Вот сейчас я вас быстренько к событиям подтяну, чтобы вы были в теме. А потом уже начну какую-то свою линию вести.
0: Ну, Для этого... там, я согласен. В первом номере Роберс, Роберсона съел формальный прием вот Тима Явно, знаешь, вот типа, э, явно ему очень понравилась идея, когда комикс открывается на лилиях, потом капает кровь, капает кровь, льются лужи крови, а потом из нее цветут лилии, да. И как бы ты типа знаешь, самого... если ты читал другой комикс, то типа знаешь с самого начала, к чему все идет, но прием все равно типа формально хороший и стягивает выпуск вместе. Но это, как говорится, skill you, ну, в смысле, этот прием, который, ну понимаешь, который подмял под себя возможности нарратива. Я раньше хотел тебя перебить и, сказать, и слукавить про то, что, значит, э, серия, с, с, разные номера серии тянут ее в разные концы, по-другому называется э, «У каждого номера есть внутренняя структура». В том смысле, что мы настолько привыкли к клиниточкам э, Миньола-Версов, которые, в общем-то, составляют маленькую повесть из пяти глав, что комикс, в котором у каждого выпуска есть собственная внутренняя структура, он как бы уже непривично выглядит. Но, впрочем, ну, типа, впрочем, то же самое происходит очень часто и в там, большой двойке, там, где угодно, в имидже. Ну, то есть мало кто сейчас делает даже не self-contained выпуски, да. А когда у тебя несколько номеров серии, объединя... очевидно являющиеся главами одной повести, имеют собственную внутреннюю структуру, собственный внутренний прибамбас, какую-то вот организацию. У Роберсона, конечно, это получается не одинаково хорошо в пяти номерах, но мужик старается. В отличие от некоторых других комиксов, где мужик не старается.
1: Абсолютно понятна его задумка. Да? Комикс должен рассказать о событиях, которые произошли в течение 50 лет. И логично, что каждое событие он условно в каком-то десятилетии. Но ну, условно. И понятно, что у каждого комикса есть внутренняя структура, но просто в конечном итоге это мини-серия, которая должна быть цельной. Даже если ты делаешь пять разных историй, они все должны складываться в конечном итоге в один пазл и давать тебе общую картину. Здесь это отдельные истории, которые, кажется, принадлежат разным мини-сериям. И ближе к концу вот тебе более-менее показывают, о чем эта мини-серия. Исходя из этого, пару выпусков можно выкинуть, а пару выпусков можно оставить три выпуска.
0: Не, ну, что значит, что значит выкинуть?
1: Да. Ладно, ну, Никита. Да. Никита, расскажи, что ты по этому поводу
2: думаешь. А, слушайте, вы так долго общались, что что уже... Что даже... ты заснул?
0: Признайся, но, ты заснул.
2: Ну, слушай, я на самом деле уже с того момента, как был заявлен вообще а, этот комикс, было понятно, что Леша а, видит в нем... А, ongoing Martian Manhunter. Uh, это было понятно, это было очевидно, и я уже прямо... Ну, отрадно видеть, что uh, мое чувство приманиции, оно еще хоть как-то годится на что-нибудь. Нет, подожди, подожди.
0: Значит, чувство приманиции или рейшал profiling? Uh,
2: ну, конечно, так как мы обсуждаем этот комикс, то, безусловно, это racial profiling потому что проблема вообще межрасовых отношений в Америке послевоенной – это, в общем, ну, острая тема. На самом деле мне хотелось бы, наверное, еще и Роберсона защитить, потому что Роберсон пишет мой любимый комикс «Эдисон Рекс», который мы, кстати, уже обсуждали в подкасте. Он очень хороший, он очень классный, очень прикольный. И Роберсон на самом деле достаточно. Достаточно профессиональный писатель. То есть я, я не могу его... А, а, ну, знаете, вот мы часто в подкасте говорим, что есть а ремесленники. Ну, типа вот какой-нибудь Грег Пак, Фред Ван Ленте и все такое. Вот а, Роберсон, он же на самом деле тоже ремесленник, но он прям вот... акад cut above shoulder, да? То есть он чуть-чуть повыше. Он прям чуть-чуть повыше, чуть получше. И... Да на самом деле я его продаю прям плохо, он не чуть-чуть повыше, чуть-чуть получше, он много лучше обычных ремешленников, которые есть у Марвелла или у DC. Просто но... ä, он, но с, с этим на самом деле можно и связать вот эту историю, когда Роберсон ä, заканчивал и дописывал за... Стражинский Супермена, вот тот вот печально известный арк Граунд, где Супермен решает больше не летать, а ходить пешком по Америке и говорить инопланетянам, что, слушайте, ну вообще я против незаконной иммиграции, вы должны отсюда уехать, а сам будучи, в общем, нелегальным эмигрантом. Вот. Он дописывал за Острожинске вот эту книжечку, и у них произошел большой конфликт с DC, вследствие чего оказалось, что все, короче, он никогда больше с DC работать не будет, и ну и все, все на этом дело
1: закончилось. Я думаю, что как раз в этом-то и дело, что ты немного видел Роберсона пишущего для двойки, ты видел Роберсона, который писал авторские комиксы, а в них изначально у тебя швы не так хорошо видны. То есть изначально у тебя есть основа, если тебе нравится, допустим, там, задумка, да, нравится да, Вселенная. Потому что что он еще он еще писал, ну ладно, Фейблс ты не любишь, он еще для Фейблс писал для, про Синдреллу. Вот, у тебя изначально более положительное к этому всему отношение. И поэтому Швы ты не видишь, тебе кажется, что да, это, конечно, не там, Миньола, не Аркуди, не там Уильямсон, там, ой, да, но, но неплохо, но неплохо. А вот если бы так же писалось про условного зеленого фонаря или флеша, ты точно так же сказал, ну, Грэг да, Пак, ну, ну, вот такой же уровень. Ну, возможно, да, что, возможно, здесь просто уже изначально
2: этот первоначальный материал немножечко получше, но, ну, не знаю, вот честно, на меня этот комикс большого впечатления не произвел. Uh, не работа Гриста как художника, uh, потому что Джек Став uh, мне нравится больше. В вот. uh, принципе, я всегда вот к идее инопланетян, если мы ее связываем с континентом Хеллбой, я относился как вот к Uh, знаете, такой супер странной штуки, которую ты вообще не ожидаешь, и она вдруг происходит. И вот в Conqueror Worm это был прям вот сногсшибательный момент, вообще сумасшедший. И uh, uh, знаете, вот часто говорят про Hellboy, что а, ну, мне не нужно раскрывать какую-то вот странную ситуацию, что какую-то странную, странную сцену, странную штуку, которая происходит один раз а, на панельке, когда это флешбек а, Хелбоевский, там буквально одной панелькой хеллбоев вспоминает, что это произошло, да, и потом из этого разделывать номер. Я, на самом деле, наверное, люблю такие вещи, но, то есть когда там вот улитка была у Фигреда. Uh, например, да. Uh, Или корабль 19 века, в uh, котором да, он... Вот там да, да а только что корабль 19 века, который мы обсуждали. Мне вот нравятся такие моменты, на самом деле. Но инопланетянин это вот тот самый момент, который был бы крутой, если бы он вот прям вот совсем вообще тайный оставался, и про него не было бы спин вообще.
1: Ну, даже таких вот. Зря, короче, Роберсон пошел в Миньоле с предложением «А давай расскажем, но не расскажем?»
0: Я бы хотел занести в протокол не все комиксы про чувака в пальто и шляпе, который решает проблемы, я считаю комиксами про Маршал, Маршал Манхантера. Иногда я считаю их комиксами про про доктора Кто. Э,
1: понятно.
0: Нет, про Фэнтом Стрэнджера. как раз больше учителей мешка не то.
2: Дэн потому что только Леша и Дэн Дидио это два человека на этой планете Земля, которым э, нравится Фэнтом Стрэнджера, которым не все равно на э, э, сюжета про Фэнтом Стрэнджера.
0: Нет, слушай, сейчас нельзя писать комиксы про Фэнтом Стрэнджера, как бы, надо читать старые комиксы про Фэнтом Стрэнджера. Ну, и как бы, вообще, не знаю, сравнить меня с, Дэ с Дэном Дидио это, блин, это но, стреляться. Но, у церкви, 8, типа, у церкви в 7 голос утра завтра
2: же. который пушит непрестанно, э, с 2000-х годов Фэндом Стренджера, как, как бы, вот, ну, как вообще, как придется? Это Дэн Дио. Но,
0: но это не главное его преступление.
2: Mm -hmm. Ну, у меня много мыслей на этот счет, на самом деле, по поводу преступлений Дэн Дио по поводу его заслуг, но это тема для отдельного подкаста.
0: Слушай, а как это хронологически работает? Может, ну, типа, я всегда считал, что Дэн Дидио просто переехала книгами магии, но и, и, как бы получается, ну, что ну, он пушит его и врач. Кризис
2: его пушит. Так-то, на секундочку, он в Dave of Vengeance он его пушил. Да, Венит, вот я думаю, что-то а типа просто
0: это одновато. Вот
2: это ну, прям вот не супер важно. New Venue был. И Reburf тоже, да, для того, чтобы снова пушить Fend of Stranger. Но, я, я хочу думать, что Дэн Ди хочет сделать типа вот. Что-то типа, вот знаешь, марвеловского и вот этого Марвел, ну, вот вот этих больших космических сущностей, которые только что у Юинг Юинга были в Ultimates, да, там их всех не перечислить. Вот там, типа, One Above All, только а-ля с dc стороны. И засунуть туда вот там того же Phantom Стренджера там. Перер... Так это же
0: уже сделано Но... два раза. И два раза Кто
2: же, же помнит-то не бери Я не хочу.
0: Зачем? Да ладно. Вот, типа, сейчас опять распаковали, будь он неладен. Они же всех их повынимали, и, типа, Дэниел... Ну, в смысле, не Гей... Ну, типа, этот не Морфеус, да, а Дэниел, он-то, типа, точно так же принадлежит DC, интегрирован в основную хронологию, там, встречался с Бэтменом, все дела. Ну, то есть, он есть в собственной серии, в которую ты не заглядываешь. Я тоже не заглядываю, правильно делаю.
1: Господи, как мы до металла дошли даже
2: здесь, просто... Но я все жду, когда мы начнем э, обсуждать то а, анонс о том,
1: что Хикман э,
2: будет писать э, про «Эксменов».
1: А, а что ждать? Ты, ты был тем, кто уверял Спенуэрта, что не будет да, этого никогда. Да,
2: когда я этого не говорил. Слушай, это было да ну потому что я всегда постил э, этот скриншот Твиттера Хикмана, в котором он говорит, что типа, никогда я не буду писать x менов И я всегда это в качестве шутки
1: делал подписи Never Ever. Ну, потому что x меновские фанаты — это худшие фанаты на свете.
0: Да. Чуваки, я просто не читаю Твиттер Хикмана, э, да? Э, поясните мне, у него там дети в колледж идут или там, типа, дом а, надо Twitter? расширять. Что
2: случилось-то? Твиттер.
0: В смысле, ну, типа, там... Ну, как бы если бы это было про кино, я бы спрашивал про яхту. Ну тут, но очевидно, там суммы Хитмана такие, что, может, просто надо ребенка. В первую очередь справлять.
2: иронично токсичный. При том, что он где-то в семнадцатом году его вообще весь потер, и у него там сейчас немного твитов совсем. Но твиттер Хикмана, он в первую. Э, э, твиттер такого первокурсника тролля. Вот условно говоря, да. Э, поэтому там нет ничего из. Э, того, что могло бы открыть на личную жизнь Хикмана, какой-то завесу тайны, но только тот факт, что они с женой периодически спорят о том, а, а, какие песни Мадонны заслуживают называться топом. Да? И там типа он активно вовлекает в этот, этот спор свою аудиторию на Твиттере. Вот, но никаких других там вещей вот нету, да, и как раз когда вот появились вот эти лики по поводу x там началось, что, ну, он начал посетить, например, сцену из 2001 «Космическая Одиссея», где вот обезьянки, ну, нам показывают, что эволюция из-за монолита зародилась, да, вот, он начал постить эту сцену. А, до этого у него самым шиком было говорить, что, ну, вы все хорошие, а вот эксменовские фанаты говно, да, там, еще давно, там, 16-15 год его твиттер. Вот, скриншот у меня до сих пор есть, поэтому, если что, его можно постить. Я, на самом деле, просто счастлив, что э, спасибо императору Йошиде, что он, ну, он, он понимает, что, что нужно сделать, чтобы на комиксы Марвел uh, обратил внимание, ну, большая часть трех с половиной коллег. Не один коллега, а вот прям еще туда добавилось двое с половиной. Это, конечно, очень отрадно. Я очень счастлив, ну, серьезно. Да, вот. да, да, блин, а,
0: ек, а ты... ты, ты. Да кому, короче, нужны комиксы Джонни Хикмана сейчас? Я и вот я в этом я, смысле... я очень жду. Ну в смысле. Не, не, нет. Поймите меня правильно, да? Хикман пишет комиксы для тех, кто уже читает комиксы. Типа такой. В Марвел приходит Хикман. Ну вот Кирби и Скабинг, да? Это вот, ну, блин, это реально три с половиной коллеги, да?
2: Что три с половиной коллеги, что сейчас Марвеловские комиксы читает один коллега. А им нужно э, довернуть тех двух с половиной потерянных коллег, которых они потеряли, когда Алонсо сказал у императора Шиданима, мы просто делаем, короче, вообще полную фигню, вот, э, И сейчас императору Йошиде нужно спасать честь своего самурайского имени и возвращать этих коллег, да. Э, если задача Алонса по привлечению новых читателей она провалилась то у Йошиды явно стоит задача просто хотя бы вернуть то, что было. Ну вот, хотя бы вот эту вот токсичную вокальную аудиторию старых 40-летних мужиков. Mm -hmm. Хотя бы вот это уже достать. И Хикман — это мейджор-дро просто. Про Хикмана знают люди, которые читают комиксы, ну вот, а ну, вот что-то там про супергероику я читаю. Хикман — это реально большой Ну вот я могу судить даже сейчас по своим американским коллегам они многие из них читают комиксы поверхностно и они все знают Хигмана и они все просто типа вау супер да наконец-то там а если спросить, а что вы еще читаете, э -э -э -э, все ответы, ну, я читаю Спайдермена еще, и, в принципе, все. Ну, а Спайдермена читают потому, что Спайдермена, а не потому, что Ник Спенсер и Райан э Отли.
1: Да, все правильно, абсолютно Никит говорит. Вот, Леш, ты представляешь, у x Иксменов была самая большая фанатская база в Ну, там, окей, наравне, допустим, с Бэтменом допустим, хотя в какой-то момент, конечно, даже рядом не стояли. И, и вот она потихонечку начала истощаться, как вот в песочных часах, по песчинке, по песчинке, по песчинке, и каждый раз вот эта фанатская аудитория, она так заглядывает и смотрит, а что вот сейчас Мару предложит. Вот, вот они такой, вот сейчас мы вам вернем Анка Никсмен, и все такие, ну давай, вот это ваш шанс. Идут они такие... Анкони X-Men будет 10-недельным эвентом, который будет писать Мэтью Роберсон, Эд Брисон и Келли Томпсон. И все такие... И вот вся эта ушедшая аудитория, она такая типа, ну и хрен бы с вами. А тут они вдруг... Ну, они уже читают, наверное, другие комиксы, но про X-Men любят. А тут вдруг они видят Джонатан Хиттен, последний большой автор Последний из архитекторов, легендарных архитекторов Марвела Десятых, который никогда практически никак не работал с Икс-менами. Там есть мечтая шутовской мини-серии про санспота и канонбола в Моджи Уорлде. Ну, чуть-чуть еще циклоп. Вот в конце Авенджеров. Совсем чуточку. Ну, это да, как бы, но это вместе с остальными. А, а, ты про Авенджеров, да, это перед Secret Wars, но это вообще был Дугл Эцеклоп, да, это, да, да. Да, это да. вот, и вот, вот, вот сейчас, и вот вдруг появляется, значит, Джонатан Хикман, который э, известен тем, что вот он приходит с какими-то инновационными идеями, которые э, зиждятся на там, всех старых столпах э, франшизы. И вот он все время вот предлагает что-то такое, еще и монументальное, это полноценные раны, а не черт знает что, что вот сейчас как бы на 12 выпусков, а потом у нас опять ивент, а потом у нас ребут. Нет, это что-то, хотя тут заявлено две мини-серии по 6 выпусков, и черт знает, что это будет, но я предполагаю, что это две мини-серии, из которых вырастет что-то посерьезнее. Учитывая, Там будет
0: внутренняя сразу. структура. Это же Хикман и его схема.
1: Естественно, естественно. Я просто рассчитываю, что это не 12 выпусков будет, а чуть-чуть побольше. То есть это сразу обещание того, чего не было давно. Вот я, давно. Я
2: чувствую, что это просто две лимитированные престижного формата серии, которые вот как раз действительно будут фундаментом новой мифологии х когда все, х вернулись в лоно киностудии Марвелла. И, ну, и естественно, да, такая ревалилизация эксменов, она в первую очередь связана с тем, что все, права ревернутся
1: сейчас. Ну, Если понятно. Да. Это... Да. Welcome back, welcome home. Ну, ты точно думаешь, что типа 12 выпусков я сделаю для вас основы, и все, и пока.
2: А, ну, затем, возможно, какой-то ангоинг, например, тот же циклоп вполне. Uh, может быть, да, uh, но я думаю, что потом будут просто другие писатели, другие авторы и другие команды, которые уже будут развивать там, типа, Adjective-lis X-Men, Fankani X-Men, Amazing X-Men или что они там еще сделают, да, там New X-Men, а у Хикмана uh, будет какая-то опять же такой престижный ongoing какого-нибудь главного персонажа или, ну,
1: или, может быть, даже главной командной серии, почему нет. Ну, нет, вот это, это абсолютно верно сейчас, так я, все это и ждут, ждут нормального флагманского иксменского тайтла, который поведет за собой все вот это вот вместе. То есть ждут своих новых нью-иксменов, которые поведут иксменов в, в новый 21 век.
2: Но начать хотят, вот, э, знаешь, я
1: думаю, что это будет система по типу, вот,
2: у нас есть щит, э, Shield имеется в виду, да, серия, серия э, Дастина Уивера и Джонатана Хикмана, в которой рассказывается как бы большая вот мифология совсем с Леонардо да Винчи и с Мунайтом, который работает на Гидру. И у нас есть Секрет Warriors, в которой рассказывается конкретная история Ника Фьюри уже в текущем continuity. Вот Мне кажется, что что-то будет что -то похоже. У нас есть какая-то большая континьюте серия, которая должна реинтегрировать x снова в конву Marvel Вселенной. И у нас будет вот серия, которая конкретно рассказывает про то, как Циклоп вообще ну, убирается за домом. Да? Потому что мне кажется, что из всех персонажей, что из всех эксменовых персонажей... Циклоп Хикмана интересует больше, нежели чем кто-то другой. Но это я могу, естественно, только основываться на серии про Avenger, потому что Циклоп там было бы больше кого-либо другого, даже больше, чем Санспота, например, или Болла того же.
0: У меня такое ощущение, что всегда, когда вы говорите «Хикман», вы думаете, там, Secret Warriors, вы думаете Фо, фо Вы понимаете, что это уже другой человек, что это человек, который писал, там, Инфинити. Да, что это человек, который писал все его проекты с Райаном Боденхаймом, ни один из которых ничем не
2: заканчивается. Мне нравится Infinity как ивент. Мне очень нравится Infinity как ивент. Мне э, нравятся его проекты э, с Райаном Боденхаймом, например, Red Mass for Mars. Э, я исключительно положительно. На это объявление смотрю, и ни, ни капли ерничества или иронии у меня здесь нет. Здесь Блин, не вижу, что... Red, Mass, Red Mass
0: for Mars был для меня первым пунктом в огромном списке вещей, которые травмировали меня в Хикмане. Я как раз хотел сейчас вот Никита выступить, да, про то, что для нормального человека Хикман состоит из трех кусков, да, из -за Fantastic Four эпика Фантастик Avengers авенджерс про который все все понимают. Nightly News, который, э, типа, блестящий дебют, все дела. Ну, сейчас, правда, к этому комиксу лучше не возвращаться, но тогда он выглядел свежо, да? И East of West, который, конечно, навсегда в моем сердце. И прям, конечно... А мы, вот же я же вспомина... Пакс Романа? Но... А вот нет, а... подожди. Вот, значит, East of West навсегда в моем сердце, а вот дальше начинается список преступлений Джона Хикмана, за которые он должен отвечать перед человечеством, да? И это Пакс Романа, Трансхуман... А, значит, Red Mass for Mars, Манхэттенские проекты, которые я терпеть не могу, сюрприз, сюрприз, да? Oh а, значит, да
2: мне нравятся Манхэттенские проекты, мне очень нравятся. А тебе нравятся первые шесть номеров Манхэттенских проектов или все остальное? Нет, мне нравится и все остальное. Потому что это... <и tagging> не, ну это серия,
0: которая стремительно же теряла в качестве.
2: Она стремительно теряла в качестве, но Труман-Масон э, дорогого стоит. Ну well, нет, в этом смысле есть светлые места и в комиксе
0: Black Monday Morders, <и habitation> да? Который мы, по-моему, даже обсуждали в подкасте, Но кстати. Но вот Black да?
2: Monday Murders мне, мне же не нравится. Вот.
0: Так а, а кому он нравится вообще? Особенно в том виде, в котором он существует, а не в абстрактном образе. Абстрактная идея там отличная, а фактический комикс. И, простите, еще за Dining, The, Dying, The Dead, да, это к вопросу об Оденхайме. Я уже молчу о том, что у меня, как, как известно, есть же личная так к Джонатану Хикману. Ибо он выпустил в мир зверя, имя
1: которому Майк Коста, и который является моим личным врагом. Господи, не пройдет и не день. Каждый день прожит зря, если Алексей не помянет годы is Dead, или как он там назывался? Да,
0: не, ну, Стас, ну ты вот открышь Википедию, чтобы вспомнить по порядок, в котором выходили авторские комиксы чтобы сейчас сказать, ну вот, типа, вы же помните, что я не люблю Пакс Романа, а еще как называлась вот та фигня про космос, да? В смысле... Так кто вообще
1: в здравом уме вообще годы is Dead, это комиксом Хикмана, я просто не, не понимаю. Нет, а потом что ты долистываешь... тебя. <смех> нет, просто, а потом ты долистываешь библиографию до конца,
0: чтобы ничего случайно не забыть, и там в конце вот эта вот предательская строчка God is Dead, и ты думаешь, ну, вот опаньки. Ах, нет, конечно, никто не считает его комиксом Джонатана Хикмана. Но Джонатан Хикман за него зачем-то вписался. Зачем-то его фамилия есть на обложке. Ну, что... но...
2: счета за электричество-то надо делать. Ну вот
0: я же и говорю, сейчас вы получите две лимитированные престиж-серии про Иксменов, потому что счета за газ и электричество значит, сами себя не оплатят. Почему нет? Через у год посмеемся.
2: У Ална Мура, Мура получился не аномикон, когда нужно было оплачивать газ.
0: Алана а ну, а я понимаю, не, при не приходя в сознание, пишет ван 100, и как бы все тоже с газом неплохо получается. И Secret Force, в общем-то, комикс неплохой, да.
1: Ребята, мне кажется, это лучшее время для того, чтобы мы выполнили квоту на обсуждение супергероики, двойки и прочего. И пора вернуться к тому, зачем мы сегодня собрались. Я могу прощаться,
0: Не, почему? Подожди, подожди, подожди. Там же твоя заявка.
2: Это шутка, я надеюсь. Ну, не, ну, конечно, это шутка. Но про мою заявку, я же правильно помню,
1: что я заявлял Вичфайндера, который рисует Израиля.
0: А, нет, тогда сначала там не твоя заявка, там сначала тогда...
1: Ребят, мы сейчас обсуждаем комикс "Кощей the Deathless. Какая заявка Никиты. Это комикс, это комикс, который был анонсирован... На весь белый свет, на нашем родном сайте, на том самом, на котором вы сейчас слушаете этот подкаст. Хотя нет, нас, наверное, могут слушать не на сайте, все логично. Но, тем не менее, есть такой веб-сайт Spider Media, на нем был сделан анонс в рамках как раз рубрики Hellboy Media, спецпроекта про использование России, российского фольклора русского фольклора в творчестве Майка Миньолы. И мини-серия Кащей Дэддэслос состоит из шести выпусков. Это, можно сказать, такой же Эвент-комикс. Эвент-комикс в данном случае не по значимости событий, а по звездности команды, потому что его пишет сам Миньола. А рисует Бен Стэмбек. Это, наверное, самый яркий из именно птенцов Миньолы. Есть несколько художников, которые впервые проявили себя именно в Hellboy версии которые прям максимально были под патронажем Миньола и которые вот визуально качественно выросли. Вот Бен Стэмбик – это, наверное, самый главный ученик Миньолы последних, я не знаю, лет десяти, потому что он его прям протащил от самых условных низов и самых неважных комиксов до... Uh, прям такого главного иллюстратора всех миньоловских идей, потому что Стэнбек рисовал и потом «Франкенштейн андеграунд», который Миньола писал, а uh, теперь вот «Кащей Деслас, Он рисовал те выпуски, которые Миньола сам писал для «Хеллбоем» БПРД, там в Англии 4 серии То есть вот каждый раз, когда что-то нужно Миньоле пописать, он зовет Бена Стэнбека, потому что вот у них химия и прекрасное понимание, потому что Бен Стэмбик действительно вот визуальный в плане э, темпа, в плане построения э, старителлинга, он прям вот максимально миньеловский художник. Так что это прям сразу заявка такая максимальная, еще на уровне анонса арт-команды, ну и, конечно, на уровне темы, потому что Кащейз и Деслос — это не только для нас э, особо теплая Ощущение внутри возникает из-за того, что вот снова Майк Миньол вернется к Darkness Calls, к русскому фольклору, э, к, вот ко всем тем наработкам. И, как он говорил в интервью, что к тому, что к чему не, наш, чему не нашлось место там, вот оно сейчас выплеснется здесь. Оно, в общем-то, и для западного читателя тоже было таким большим анонсом, потому что Кащей Дедеслос, в принципе, как персонаж, один из самых крутых и фактурных в... Среди всех вот фольклорных персонажей, которые делал минио. И, ну, что мне рассказывать, о чем он?
0: Но это же опять фаза, в которой мы теряем там речь, да, вот, типа, начинаем растекаться.
1: Нет, можно начать. У комикса, давайте так, у комикса очень крутой вообще, в принципе... У комикса вообще крутое все, да, у комикса крутое все, но у него сразу заявляется очень клевый фрейминг-девайс, фрейминг-секвенс, то есть так называемая обрамляющая э, сцена, которая не как вот обычно это в конце и в начале, а которая вот постоянно вкрапливается. То есть Хеллбой с Кащеем как-то встретились в аду в баре, случайно пересеклись, и начали говорить за прошлые терки. Хелбой, в общем, не злопамятный, он давно уже там всех прощает, будь то баба-яга и там прочее-прочее. У прочее. него, в общем, никому никаких негативов не испытывает. Не он просто разговаривает и узнает, почему, собственно, Кощей вел себя как полный засранец, когда сражался с ним во время Darkness Calls. И вот Кощей рассказывает про свою нелегкую судьбу. И, в общем, этот фрейминг секунс очень круто используется, потому что ну, Хелбой буквально выступает в роли читателя. То есть он буквально проговаривает эмоции читателя, только делает это в своем неповторимом стиле, и всегда это выглядит достаточно клево. Это классно разряжает вообще обстановку, это постоянно ставит в э, нужном месте запятые. И в нужном месте расставляются нужные акценты. И там есть лучшая в мире, как это сказать, величайшая в истории комиксов панелька Wait. What? Это когда он а, когда он решил скрипить да, про, про свадьбу. Ну да, я решил жениться на ней. Ну да, понятно. Все. Подожди, что? <laughs> да. Но вообще, все, практически все реакции Хеллбоя, вот ходу, они прям максимально золотые, и они вот прям вот в этом весь миньола. Вот в этом весь холбой во всех этих фразах и во всех этих замечаниях. И конкретно весь Миньола, который является... Ну, Хеллбой это, по сути, его... Ну, не, как это называется? Не insert character, а как? Ну, ну self-insert. Self-insert. Self да, self-insert, да. Ну, это не совсем, потому что Хеллбой это self-insert его отца. Вот. Но так как Миньола это сын своего отца, ну, как обычно. То есть, и по сути, для него тоже.
2: Ну, ну давай скажем, что этот комикс нужно... Не нужно, а можно обсуждать вот э, в контексте с визитором, да. Это как раз э, та, тот самый комикс, когда вот такой вот ретроактивный флешбэк, э, ретроактивная деталь э, или необязательное продолжение истории получается очень классным, очень хорошим и интересным. И действительно что-то добавляет нам и нового, и просто интересно читать это как э, ну, непосредственная история.
1: Ну, у него просто предназначение другое. Вот «Визитор» — это вроде как мы вам ответим на давно повисший в воздухе вопрос. А «Кощей» — это буквально миньола во время работы над Darkness Calls, во время работы над 39-м царством 30-м государством во время изучения леших, водяных и прочих, у него осталось очень много наработок. Ему очень близка на, очень близок наш фольклор, ему очень близка бизарность некоторых историй, ему очень близок юмор. И вот у него условно в блокноте Кучу, кучу, кучу этих мелких историй. А вот он записал историю про рыбу, которую там съели втроем и родили. А вот он записал про золотой клубок. А вот он записал про еще что-то. еще -то. И вот он везде кучу нахватал. И по сути, этот комикс – это просто его... Mm, слово «excuse», да, я не знаю, как по-русски, это его, почему, его повод для того, чтобы рассказать все эти замечательные истории. То есть, по сути, он каждую из них мог просто разложить в одну какую-нибудь мелкую короткометражку на шесть страниц. Вот «Хеллбой» идет, он столкнулся с таким, подумал, блин, вот дела, и пошел дальше.
0: И тут очень же интересно, что мы не умеем правильно читать комикс Кащей с «Дэдслес». Ну, органически не способны, Да.
1: Потому что для нас это близко, и это нас не так шокирует и удивляет. Ну, в
0: смысле, да, ну потому что, типа, э, он рассказывает, очевидно, совершенно бизарные вещи, которые должны быть э, супер непривычны для его читателя, и всех прошивок, что бывает в сказках и мифологии, которыми его читатель обладает, правильно? Его читатель, типа, там, готов к разнообразным, э, ну, в зависимости от того, на чем он растет, там, типа, к драконам, оборотням, э, я не знаю, джирсийским дьяволам. Э, таким шекспировским ведьмам, всему остальному, а история... Ну, вот про...
1: обязательно. Да-да-да, а слову. история
0: про коробь его сына для него должна быть супер чуждой, да, прям ты не знаешь, к чему готовиться. А мы такие, а, ну, да, нормально, ну, типа, что? Действительно, Фу. короче, ну, типа, царица ела рыбу, там, корова ела рыбу, ну, типа, мы к этому готовы уже много лет. Чего такого-то?
1: Там, клубочек, опять же, да, вот это все. Да, это правда, но у нас другой уровень, у нас вот, ну, такое прям теплое чувство, что вот, вот где-то еще, да, вот про наши сказки, чтобы они вот так вот с таким уважением, так интегрированы были. Чтобы они ничего вот... не продолбал, ну вот практически ничего не продолбал. Ну, наверное, я могу прицепиться
0: к Соловью, но вот Ой, в остальном... ну, мне...
1: ух, ну... вообще, это просто, это, это лучший, лучшая версия Соловья-разбойника, что я видел. Вот в плане дизайна, в плане использования, ну... Почему? Ну, ну, мне нравится, во-первых, дизайн. Ну, то есть, вот он максимально жуткий. Я такого жуткого слове «Разбойника» ни разу не видел.
0: Ну, да, но я, честно говоря, видя, видя вот этот дизайн на обложке, я ждал, что нам типа дадут птицу Гамаюн, потому что это она. Это буквально птица Гамаюн. И вот это... Ну, типа, понятно, от разбойника я ждал все таки наверное, человечка. Но это прям единственный момент, наверное, и то, я так понимаю, что в основном словарный. В смысле, что... Он а... же,
1: же соловей-разбойник, он же не разбойник соловей, да? То есть он в первую очередь, даже в названии соловей-разбойник, должен быть соловей.
0: Вот, вот ты попадаешь в ту же ловушку, С, типа, соловей – это соловый, ну, в смысле, это, облада... это блин, серый, понимаешь? Птица так называется, и разбойник так называется, потому что они серого
1: цвета. Ну а здесь обыгрывается, что это соловей, ну, который выглядит как разбойник. Ну блин, это же клево. Так еще и, и, и весь его, и все его пение просто. Не, так, правильно, правильно. Я не критикую, я говорю, это единственное место, где я могу, в принципе, прикопаться
0: к тому, как Миньола понимает материал, с которым работает. Поворчать, в остальных да? случаях. Не, ну типа, значит, если нам нужно уже где-то зацепиться, то вот здесь, типа, не идеально. А вот в остальном он же он реально догоняет про что все эти штуки и передает их так, что они, что они выглядят немножко странно и причудливо даже для нас, которые на этом выросли. А? Потому что там, ну, типа я сто раз, понятно, в жизни, там, читая сказки сам или читая их другим, ну, там, сталкивался со сценой, бросает гребешок, вырастает лес, да, бросает платочек, раскидывается озеро. Но, Но я это как, не как
2: артефакт в uh, The Darkness Calls. Ты просто не ожидаешь вот такого масштаба. Да, да, да. Ты, никак, ты никогда
0: не визуализируешь это до такой степени. А это, наверное, даже да. есть в советских, в советских киносказках, но там это понятно ограничено спецэффектами 70-х годов. А тут в ты это видишь, еще. и ну, да, конечно. А тут ты это видишь и понимаешь, в общем, как это, рядом с чем ты все это время ходил.
2: Да, ты. Ты, Под, а, ты, ты вот воспринимаешь эти сказки как нечто что-то обыденное, вот как вот эти бесконечные сборники, да? которые у меня были в детстве, там и детские книжки, и неадаптированные сказки. Ты воспринимаешь это как что-то уже само собой разумеющееся, и на тебя это впечатление не производит. А тут ты видишь, как это можно интерпретировать, при том, что все достаточно близко
1: к первоисточнику-то. И у тебя просто вау. Ну и подача. Обязательно важна подача, потому что когда ä, на полном серьезе, Uh, рассказывает история про человека, который попал в логово драконов и должен был там 9 лет отслужить, но типа хитро сбежал. Он просто все заканчивает панчлайном такой, ну а потом я умер и теперь я змея. Блин, вот
2: этот мой любимый мой любимый то, что Гай Дэвис рисовал про Бабу-Ягу The man later fled to the monastery in Polotsk and lives there ever since. Когда э, да,
1: рассказчик этот.
2: Когда да, когда, мон, э, когда там э, мужик просто скормил дочку Бабы Яги, Баби Яги, и потом
1: э, сбежал в монастырь в Полоцке и живет там до сих пор. Ну да, это классическая миньеловская. Вот. На этом моменте мы вас покидаем, а в 2-3 фразы мы заканчиваем и оставляем вас полным ощущением шока.
2: Обезьяна была тоже в ДПХ, в Вичфандере, которая да. обезьяна потом позже сбежала в Париж и убила там вдову. Да,
0: да. Нет, ну тут хотя бы понятно, о чем речь в случае с Парижем, да? С Полоцком посложнее как-то.
1: Ну и при этом, при этом, что вот у Миньолы в больших работах, даже в мини-сериях есть всегда, обязательно. А, это интеграция, вот мне это, меня это немножечко коробило в... Инто the Silent sea, о чем я говорил, да, вот, приплетение там братства, гипербореи и прочее. А вот в мини-сериях я уже привык, я привык к тому, что как бы Hellboy Underground, это не... ой, господи, Франкенштейн Underground, это не просто Франкенштейн упадет в подземный мир и будет там дубаситься с другими монстрами. Нет, там будет происходить важные вещи. Вот, если он пишет там про какого-нибудь, я не знаю, первую мини-серию про лобстера, там будут происходить супер важные вещи. И вот все мини-серии, которые не Хелбовский не писал, он всегда вплетал туда суперважные вещи, и которые были вот, э, основополагающимися для дальнейшего развертывания мифологии. Вот здесь он намного органичнее вписывал все эти штуки. Потому что, ну, например, несмотря на то, что я все это ожидал, э, я вот был очень удивлен, что шестой выпуск он завершил не буквально тем, что вот как бы Я с тобой так-то так подцапался, а потом ты меня убил, я попал в ад, и вот мы здесь. Нет, он в шестом выпуске ведет его по, буквально там, по этому древу, по корням вниз. И буквально в этот момент он связывает эту серию с тем финалом, который рассказал в Cowboy Прям супер Прям событие про который имеет огромное значение и огромные последствия для всей Вселенной, он тоже так между делом пары панелей сюда вписывает. И вот здесь это органично. И когда, он, и
0: когда он это делает, ты понимаешь, как это... Ты понимаешь, как тебе вообще легко живется, скажем это так. Потому что вот смотри, значит, есть момент, где он, где он походя про одну панельку, говорит, а, значит... Я пошел искать козу, встретил демона, который искал реку крови, спросил его, там, не видал? Нет, не видал. И пошел дальше. И это, понятно, бизарный момент, который расшифровывается через остального хелбоя. да? А, и есть, например, аналогичный момент, где точно так же в одну панельку говорится, ну, я потом выяснил, что, кажется, значит, работу за девочку делала ее кукла, ну, типа... Ну и ладно, кукла так кукла. И это такой же уровень беззарности. только в одном случае тебе надо быть интегрированным в Хелбоя, а в другом случае в сборник русских сказок,
1: да? Да, вот абсолютно. На, полпу... как...
0: на полпути вы вдвоем встречаетесь,
1: читателя и читателя русских сказок, и вот только тогда вы понимаете друг друга. Да, да, или когда он говорит, что, типа, а вот коровий сын решил в итоге стать коровой. Ну, и жил счастливо. И все, пошли дальше. Вот реально одна результирующая панель, и после этого мы можем продолжать рассказывать дальше. Но все, как бы даже вот финальный выход, да, то есть вот он же не просто, типа, а сейчас я расскажу, как Кащей пришел к тому, к чему он пришел в Darkness Cops. Он же в конечном итоге вывел его в ну, то есть дал ему миссию, да, он его вывел в, как бы, глобальную мифологию и не просто притащил, что мы вот здесь встретились, а все, кощей нашел мир в освобожденном аду и теперь может спокойно бродить, искать свою душу. И он же, на самом деле, мог, ну, просто ограничиться тем, что вот я вам сейчас расскажу про Кащея, а вообще-то, на самом деле, не про Кащея, а про, а, там, русские сказки, и, в общем, мы все это закончим тем, что. Вот мы закончим тем, чем обычно заканчиваем. Потому что на самом деле все приквел-серии Hellboy, Hellboy Verse, они примерно по такой же структуре и сделаны. Например, тот же самый Визитер, да, он заканчивается на том, на чем мы этого персонажа условно с ним познакомились, а да? где, где мы его видели последний раз. серия про того же она буквально нам показывается. А потом он стал Blackflame, и вот. Пожалуйста, чтобы вы поняли, что читать дальше, на следующей странице мы показываем, что этот Black Flame плывет в Америку, чтобы разбираться с Лобстером Джонсом. И тут, в принципе, можно было бы сделать так же, но из-за того, что он выбрал вот этот вот фрейминг-секвенс, что они в аду, да, он уже как бы вывел его не то, где мы закончили, а он вывел его в настоящий, и он как бы условно вернул в игру. Хотя как бы вернул в игру, но при этом таким образом, знаешь, отпуская персонажа. Вот ты настрадался, настрадался, а теперь вот какой контраст, какой казус, ты нашел, наконец-то, свободу и мир в аду. Ну, правда, это уже не такой ад, как мы себе представляем, это уже освобожденный ад, и... но тем не менее. То есть, получается, и основную задачу выполнил, и какое-то вот результирующее решение для персонажа нашел, и даже оставил определенную зацепку для себя, чтобы, если что, я потом мог вернуться и пустить его еще кощей, чтобы он по аду погулял. И вот то, чем должен был быть Hellboy and Hell, теперь может быть кощей и Вполне, вполне. Учитывая, что тут как бы судьба кощей это уже разрешена, да. То есть у него персонажные движения особо вперед не планируется. А вот использовать его как персонажа, как холбоя который попадает из со всякой чертовщины сталкивается, почему бы нет?
0: Ну там, я, так, если я правильно понимаю, в аду уже особенно сталкиваться не с кем. <тул>
1: <т Driven> нет, ну там, там же не только черти же. Там бесы, маркизы живут до сих пор. Ну то есть там верхушку перебили, там пролетариат остался. И плюс к тому же там все-таки ну изначально были не только эти черти, которые там были те, кто в этот ад попадал, и у всех, кто попадал в этот ад, у каждого из них за плечами есть своя история. Да,
2: там вот эти вот э, патроны бара, э, которые появляются в Витчфайндере. Они же тоже... Да, да, которые картографы. Скелеты, которые Мистер Джонсон и что-то такое. Как... Да, картографы. Это же, блин, это же охрененно. На самом деле ты правильно сказал, что каждый вот такой флешбечный, каждый флешбечный спин спинов, это просто мне хочется расследовать какую-то тему. Тут конкретно «Русские сказки», Uh, ну, Франкенштейн, uh, понятно, про вот все вот эти вот uh, секретные братства. Я даже книжку купил про одно секретное братство специально. И там действительно про Врил и про uh, эти, uh, как они называются, uh, про пустую землю. Все это очень... Это же по еще все. Да, 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 да. Но их просто куча вот этих всяких uh, разных на самом деле... Uh, Тули сосайти? Да, нет, Тули сосайти это именно вот э, немцы, да, а здесь именно идет речь о всяких разыгрызерах там орденов, вот это. Короче, теософах там. Да, 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 вот о, о такой всякой штуке.
0: Я сейчас услышал несколько фраз вида, значит, Бэтмен издается в марвеловских комиксах, но, я промолчу.
2: Нет, ну ты говори, чтобы наши слушатели... Нет, нет, -не, нет,
0: нет, это так, нет, это
2: ты, ты в говор... порядке юмора. Знаешь, там фиасофы, например, разынкредители, это прикольно. Ну нет, ну вот я купил книжку, я сейчас даже ее сейчас найду и скажу тебе, как она называется и что это было за секретное общество. Вот я ее купил на блошином рынке в Амстердаме. Вот я ее прямо сейчас достану и Это
0: правильный способ покупать книжки про секретные общества, безусловно. А пока Никита ищет книжку, у меня один дилетантский вопрос к знатоку Хиллбоя Стасу. А... Я нашел. Ой, ладно, давай.
2: А, книжка называется «Лемурия. The Lost Continent of the Pacific». А, написал ее некто Вишар с Серве, и там «The Mystery People of Mount Shasta» — «Лемурия». Значит, а, а, «Supreme Grand Lodge of Amork. «Сан-Хосе, Калифорния. Розенкрейцен Лайберри, вольюм 12. Вуви Спешл Чаптер Бай Доктор Джеймс Диво». Это, видимо, чья-то институтская книжка была. Копирайт, uh, ну, то есть она uh, написана Розенкрейцен Пресс», буквально, копирайт uh, 1931-1959. Это, судя по всему, у меня 15-е издание марта 1977 -го года. Uh, Первое издание, да, 31-го года. Вот. И там про, Атланти... про Атлантиду, Лемурию, Пустую Землю, про Врил, про Розенкредитскую вообще библиотеку в целом, про всяких Сефер Езерахов, про Мен... буквально вот глава называется The Mental and Psychic Development of the Lemurians. И Врил тут тоже, кстати, присутствует. Вот. Очень-очень интересная книжка. Просто... А, при том, что она у меня еще помечена, то есть с комментариями еще она не с комментариями, она с некоторыми пассажами, которые выделены желтым маркером и выделены желтым маркером ну, так скажем пассажи про Евгенику или очень российские пассажи то есть кто-то, видимо а, ну, что-то писал по этой книжке, вот прям вот конкретно какую-то работу делал и книжка на самом деле длинная ну, то есть в ней 300, 300 страниц, да. Вот, то есть розынкредитовская, пожалуйста, вот эти книги... А, и в, в, в конце, вообще, в конце идет перечисление всех книг, которые есть в розынкредитовской библиотеке, и там, ну, книга, книга хозяина, ментальное отравление это про то, как политики отравляют наши умы.
0: Если я правильно понял, роджерс библиотека в данном случае это не физическая библиотека, Нет, это, это малое это, издательство, да, да, да,
2: Это, да, да, это да. маленький
0: пресс. Да, ну, ты знаешь, наверное, да, да, что в Америке в Америке из-за того, что они далеко и до них никто не может дотянуться, ну, не мог, они в конце 19 начале 20 века, раз, значит, развлекались тем, что объявляли себя посвященными масонами там любой ступени, это
2: любой да, традиции,
0: да. розенкрейцерами, кем угодно,
2: да? Кстати, в и там натурально видел в одном из городов, который называется Ха-Арлем, это маленький студенческий городок, там натурально у них розенкрейцерское здание есть, вот прям вот, прям вот конкретное здание четырехэтажное, в котором, видимо, их офис.
0: Нет, так с этим, конечно, с этим никаких проблем. Все сплошь, понимаешь, успешные коммерческие организации. Всего за 99 долларов там мы обеспечим вам, ты понимаешь правильные грамоты, там, правильные посвящения и возможность тусоваться раз в месяц в специальном баре. Сейчас это, конечно, все по-другому работает. А Лемуре, да, это Елена Петровна Балавадская в полный рост, конечно. Это вот оно все. Ну, то есть, книжка, судя по собранию глав, она, конечно, уже очень эклектическая, то есть, там теософов смешали с, и с участвующими да, 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 окружающими да, учениями. Это понятно, вот. но так в этом, же, в этом же главный спорт. Ну, в смысле, вот мы сейчас как раз обсуждаем комиксы, которые клево смешивают все подряд, начиная от кельтов, заканчивая русскими сказками и проездом через инопланетян. В этом же главное удовольствие.
1: Какой вопрос тут, Алексей, был? А,
0: насколько то есть, насколько осознанно а, Миньола делает а, Кащея... Блин, как бы это сказать? Короче, я когда смотрю на Кащея, особенно в первых выпусках, я четко вижу а, Дракулу Фрэнсиса Форда Копполы. Ну вот начало, где... Ну, понимаешь, да? Где Дракула — это, значит, великий валашский воин в там валых доспехах. И там дальше есть ряд... А, ну, не то чтобы сюжетных ходов, но кадров, которые, опять же, очень сильно напоминают мне историю, ну, типа, напоминают мне эстетику Дракулы в, в исполнении Кополы или потом в исполнении фильма «Принц Тьмы», да? Это как бы, это осознанно, или они себе так причудливо представляют просто восточную Европу, а, типа, дальше само наросло?
1: Ну, я думаю, что это подсознательно, неосознанно а подсознательно. Ну, то есть, типа, да.
0: это, неосозна... да. это неосознанно, это подсознательно, окей, да. да
1: потому что, ну, тут все очевидно, Миньол рисовал киноадаптацию Дракула, как раз. Выпуска, а, точно, блин, да. Там четыре выпуска
0: А потом ты это уже из руки не выгонишь, конечно, да. Да,
1: то есть ты с этим прожил там условно полгода-год, и ты уже никуда от этого не денешься. Вот,
0: а еще полвопросы у меня были такие. Ну, это, это наша любимая рубрика, Леша, типа, Леша прочитал и не уверен. А, у меня сложилось впечатление, впечатление, что читатель должен был как и Дракула, не догадаться... как Дракула, господи, как Кощей, Не догадаться сразу, что прилетевшая к нему ведьма – это Баба Яга. Но прямо это же очень сложно не догадаться. Вот она появилась в момент свадьбы, я сразу думаю, хоба, это Баба Яга. Прям я ее... Я решил, что я ее узнал. А потом несколько страниц... Ну, все происходит так, как будто я должен был ее не узнать, а потом ревел. Вот это место меня смутило.
1: Ну, я согласен, что здесь никого не удивишь. Потому что история про то, как я стал рабом баба-яги и стал ее врагом там, и прочее, вот, она, очевидно, должна крутиться вокруг тебя и баба-яги, и появление да, ну, еще, одной, только... еще одной нее... могущественной ведьмы. У оно... нее такой же нос, такая же
0: бандана, и вот она, значит, при... Ну, типа, и она делает вещи, которые обычно делает баба-яга. Там, понимаешь, летает, повелевает ветром, там, хочет стать самой могущественной ведьмой в Хеллбей-версии.
1: Как бы, ну, кто бы это мог быть? Ну, для читателя со стажем, да, для читателя со стажем это не загадка. Если ты это читаешь первый раз, у тебя, ну, ну я, же не
0: читатель, я же не читатель со стажем, я же полуграмотный Ну, в смысле, откуда в ты знаешь, что
1: она хочет э, избавиться от других ведьм? Вот откуда ты знаешь? На самом деле, то, что она хочет избавиться от богруш, это буквально в комиксе про Хелгоя, где появляется эта богруш, которая говорит о том, что вот эта, типа, старая корга, баба Яга я, ее ненавижу, и она моя давняя соперница. Вот смотри, откуда, откуда знаешь,
0: я... Смотри, откуда я это знаю. Я до этого в комиксе про Кощей вижу Бабу-Ягу, которая визуально похожа на вот эту ведьму, которая появилась. Только Баба-Яга старая, а ведьма молодая. А, и дальше все ее мотивации вполне себе похожи на мотивации, которые могли бы быть у Бабы-Яги в этом комиксе. Не, ну это вот Понимаешь? могли бы ну, типа... быть. То есть это... Нет, в смысле...
1: Ну, я согласен. В смысле, я, я... я
0: помнить ничего не помнил про Бог Руш, понимаешь? Как бы все эти вещи у меня в голове, ну, там, не за... задерживаются только в виде впечатления, а не в виде внутренней Понятно. континью этих Ну, прям вари... вариантов не было. Ну, в смысле, прилетает значит, прилетает женщина-ведьма с толпой каких-то чудовищ. Тут вот как бы других ведьм в комиксе как-то не было. А ей даже имя не дали. Ну, в смысле, если бы ей дали какое-то другое имя, я подумал, а, не, ну, я не догоняю. Наверное, это какой-то важный хилбоевский персонаж, который вот сейчас все, короче, читают и кивают, увидев это имя. А Я вот один дебил сижу. А нет, значит, не я один дебил сижу. Короче, загадочное для меня место.
1: Не, но ну там есть на самом деле более топорное место, когда Баба-Яга начинает рассказывать про происхождение драконов и почему их надо убить. И оно не то, что... Прозрачно, оно просто однозначно тебе рассказывает историю Огдру Джахада, дракона, которого точно так же создали там ангелы, духи и прочее, прочее. И даже когда он приходит и видит эти яйца, их семь, и они лежат в том же самом расположении, что и саркофаг Огдру Джахада.
0: Но мне казалось, что это как раз изящный ход, ну, в смысле, такой, но, знаешь. Но,
1: что наверху, то и внизу, такая вот мистическая Ну, Типа, шутка. типа, да. Но самое крутое просто я вернусь все-таки к этому ревилу. Самое крутое вот в этой самой сцене с этой ведьмой, когда они лежат голые под небом, и он говорит, что он вообще просто там влюбился без головы и вообще был на седьмом небе отчасти, и он поднимает голову и говорит, что я видел чудеса этого мира, и я узрел лика Бога, и нам показывают страничку с Кирби Вот никогда в Hellboy-версии не было, не использовался Кирби Крэкл. И вот на этой самой панели, когда он говорит, что он узрел там лицо Бога, и Бен Стэнби рисует Кирби Крэкл. И я уверен, что это супер-интеншнл. Да, это, это супер случайно... intentional, конечно. Вот, а учитывая, что Кирби один из э, главных источников вдохновения и влияния на Миньолу, то, ну, это какая Круто. Ну, тут трепью. надо еще
0: сказать, конечно, что Кирби Крекл — это настолько технический прием, что, он, что его реплицируют в неизменном виде, тогда как приемы всех остальных просто заиграли и поменяли. Ну, то есть, знаешь... А космические сплетения и дороги, как их рисовал Дитка, их ведь тоже постоянно, постоянно кто-нибудь воспроизводит, но их легко нарисовать не так, как у Дитка, потому что мы их узнаем, ну потому что дитковские мы узнаем м, только в той технике и в той печати, в которой они были в оригинальном докторе Стрэнджа. А Кирби Крекл это черные точки, которые не изменяются как-то их не печатай, и ну, поэтому обладают суперсильным, ну, суперсильным узнаванием.
1: Слушайте, а скажите, пожалуйста, вот, э, вот у меня есть в этом комиксе любимый момент. Я хочу понять, это прям Миньол его придумал или он откуда-то взят? Это когда, когда Баба Яга уже, ну, когда Хкачей понял, что Баба Яга прознала его силу, что вот сейчас она прилетит и сделает его своим рабом. Он говорит, что я решил, что ей не достанется моя сила, я ее сплюнул и скормил свое, то, что сплюнул лошади, и лошадь разорвала этой силы. Вот вот то, что он сплюнул и скормил свою силу лошади, а потом разорвало это. Было в каких-то сказках? или это...
0: Нет, я это никогда раньше не встречал. Это очень крутой момент. Да, я его раньше не видел.
1: И Тоже, знаешь, так между делом буквально в две-три панели. Вот я типа сплюнул до лошади, но она не выдержала.
0: Ну что, заканчиваем в восторге и переходим к э, четвертому комиксу.
1: К последнему комиксу, да, да. Последний комикс это. Э, это заявка от... Никиты. Да. Это, знаешь, 21, Никиты, -25. И в отличие от всех остальных сегодняшних, это не э, мини-серия или ОГН или One Shot, или еще что-то. Это как бы это мини-серия, но это по сути пятая мини-серия про персонажа. Э, это про Witchfinder, Эдварда Грея на службе у ее величеств королевы, значит, викторианская Англия, 1884 год, и она называется Gates of Heaven, и, в принципе, почему она здесь присутствует, потому что любая история про Эдварда Грея, как и, наверное, про Лобстера в большей степени, они не связаны. То есть, ну, как бы у них нет обязательного знания того, что было раньше. Просто тебе нужно знать, что вот есть такой специалист по паранормальному, который служит королеве и который вот, занимается всякими необычными штуками. И все. И с этого момента мы уже можем действовать дальше. Да, есть обязательная линия с гелиопическим братством Ра, потому что это ну, буквально его архи-враги. Но, по-хорошему, каждая история это история скажем так, self-contained. Ее можно читать отдельно. И в этом плане Witchfinder всегда выгодно отличался от ну, того же самого ППРД. Ну, в принципе, вообще все флешбек серии Hellboy, они построены по принципу, что ты можешь взять любую и в любом месте начать читать. И, в принципе, тебе будет все понятно. Эту серию написал Крис Роберсон которого мы сегодня уже обсуждали. И у этой серии есть определенный твист, потому что у нее рисунок Израиля И это важный момент. Я его не стал затрагивать на месте а -а, Пола Гриста, который вообще это глобальный тренд. Если раньше Hellboy несмотря на то, что он всегда давал возможность разным художникам поработать, это все равно были примерно художники, которые можно выделить в, в какую-то определенную там несколько групп, да, которые можно благодаря тому же Дэву Стюарту, можно всех их под один визуальный стиль загнать. И вроде как бы у тебя и Северин, и вроде как и Корбин, и вроде как и Фигреды и вроде как Гай Дэвис, и все разные, но все вот примерно, все вместе смотрятся очень цельно и хорошо. А последнее время у них, вот я не знаю, с чем это связано, я предполагаю, что это связано с тем, что Скот Элли ушел с редакторской позиции, сейчас там другой редактор, Кэти О'Брайан, и я предполагаю, что это ее инициатива, она начала активно, э, видимо, продвигать различных художников, которые возможно, даже были бы нормально интегрированы в общих Элбойверс Крайс их Дэйв Стюарт. Но нет, эти художники приходят со своими колористами. То есть Пол Грист пришел со своим колористом в лице Билла Краптри. Дизраиль, да, пришел не со своим. То есть Мишель Мэтсон, она штатный колорист Дархорса, Она давно работает на подмене у Дэйва Стюарта. Ну, как давно? там Года 2-3. И она всегда, ну, раньше она всегда красила под Стюарта. Не всегда удавалось, понятное дело, но под Стюарта. Здесь была осознанная установка красить Дизраэля по-другому. Более того, даже Клем Робинс, который... Красить Дизраэля под Дизраилем. Да, более того, Клем Робинс, который вот прям главное унифицирующее звено, которое отвечает за леттеринг, он сказал, что я здесь буду делать по-другому. То есть здесь другой леттеринг. И даже кажется, что, типа, тут другой леттеринг. Нет, это тот же самый леттерер, который летерит все ваши комиксы про холбоя, но здесь он осознанно решил делать по-другому. Вот этот тренд просто, он и сейчас продолжается. Например, вот сейчас выходит комикс «Кримсон Лотос». У него вообще художественный стиль абсолютно нетипичный для комикса про холбоя. И он и покрашен нетипично, и нарисован нетипично. Как так, собственно, и вот, вот оттуда все и началось. И поэтому эта мини-серия привлекает и вызывает дополнительный интерес. Ну да,
2: на самом деле единственная причина, по которой я предложил этот комикс, это потому что там художник Дизраэля. Дизраэля — это очень заметный и очень известный художник из 2000 х ну, наверное, самая заметная работа — это у него мой любимый комикс «Левиафан», который про Титаник, попавший в Чистилище или в ад, я уже не помню, по-моему, в Чистилище. Вот. И как в этом Титанике, соответственно, зарождаются ну, свои группировки, свои кланы, как уживается нижняя палуба с верхней когда они живут все в аду и их может сожрать огромный а, непосредственно левиафан, демон да, и так далее и тому подобное да? а, очень классный комикс а, у него также есть а, п -п переделки а, переделки этого а, World Worlds это такие Dark тоже комиксы а, ну, графические новеллы в принципе, есть также художник Иэн Эддингтон, который вместе с... Ну, он же и писатель. Похожие стили у них. вот В принципе, у Эддингтона, по-моему, есть этот... Я вот сейчас напутаю. Эддингтон, это же писатель вроде. Скажите мне. По-моему, писатель. Я
1: путаю. А. я тебе ничем не помогу потому что я Да,
2: Эддингтон Это точно писатель Есть еще похожий э, художник со стилем Который рисует, например, комикс Брессан Сейчас я его быстро загуглю И скажу, как э, его зовут Калбард да, да. А, а, Айон Джей Калбард, да.
0: Они какие-то все странные. Дизраэль без имени и Анджей Калбард с тремя этими Не, нет, нет,
2: нет, подожди. Ди, ди, у Израиля это просто а, псевдоним. Его Естественно. Ну, я, его я, я, я догадался, Дизраэли.
0: что он не родственник бывшего премьер-министра.
2: А, я ожидал, кто из нас первым скажет, что Бенджамин Израиля это тот премьер-министр Англии, который сделал советский канал. А, Израиль это псевдоним. Его зовут Мэтт Брукер он э, начал свою работу... Э, ну, короче, он не начал свою работу, я его для себя нашел э, благодаря суде Дрейду. У него там есть... Э, ну, такой длительный достаточно ран. А начал он, по-моему, как раз с Ворном Эллисоном на каких-то киберпанковских сериях. Я точно вам не скажу, не, не помню. Вот. И я периодически про их всех троих путаю, а именно и Джей Калбарда, это художник, который рисует Броссан он же часто очень работает с Иоаном Эддингтоном, который э, Иоанн Эддингтон, он писатель, и вот он как раз автор Брессана, он автор Левиафана и многих разных, э, ну, и вот моих любимых... Когда
0: уже прозвучит вот название, которое я жду, когда вот прозвучит вот этот прекрасный комикс, который я люблю?
2: Где он? Маунтон... Mountain...
0: Нет, нет, ну типа уже ты уже сказал Эддингтон, ты уже сказал из Израиля, где вот это название?
2: Я не знаю, что ты ждешь. Стиклбэк. А, все, я понял, да. Ну. Стиклбэк же офигенный. Uh... Но... Нет? ну ладно. Слушай, ну, типа, ну, ты знаешь, ну, мне нравится броссан,
0: мне я нравится я, стиклбэк. Я, я понимаю, как бы, почему тебе нравится
2: стиклбэк. Стиклбэк uh, тебе нравится, потому что тебе ну, вообще привлекает наверняка вот эта вот викторианская край-история uh, с вообще uh, ну, А-ля про Мариарте. Ну, это ж, он, он натурально там Мариарте.
0: Mm. Я не хочу То есть, типа, я не хочу спойлерить финал Ты понимаешь, о чем я говорю да, что ты дочитывал да, конечно. да, да, Ну, скажем, да, он Мариарте. Не, Брассан-то, например, очень крутой не, на уровне, не только на уровне стимпанк эстетики Которую я, конечно, очень люблю Брассан классный на уровне концепта, да? Ну, да, типа да. Ну, если в двух словах, да Мы живем в, типа, герои Брассан Живут в большой э, Как это правильно по-русски сказать? не бежа Короче, в большой механической модели вселенной, да, в которой, значит...
2: Э, на медные буквально вот э, оси. Ну, такой, знаете, как в школьном классе, да, только в 19 веке делали
0: такие большие латунные, ну, для демонстрации движения планет друг для друга. Вот то же самое, только, так сказать, в натуральную величину. Вот она крутится, и в ней завод заканчивается, и его нужно восстановить. И героиня отправляется это делать. Да-да-да. да.
2: Ну, офигенно же! Я не сказал стиклбэк, потому что мой все-таки любимый комикс Эддингтон это Левиафан. Вот прям очень его люблю. Очень-очень. Вот, и да, я предложил вот комиксы, потому что Дизраэль очень классный художник, художник, которого должно быть больше везде во всех комиксах, и мне очень отрадно видеть, что он, ну вот, периодически вылезает из своего 2000-AD гетто, где, безусловно, хорошие комиксы, но они не находят, так скажем, такого м -м, распространения. Но о них никто не знает. Да, о них никто не знает, да. Вот. И как раз это и тематически классно, да, то, что британский художник, который преимущественно работает над британскими комиксами, пишет, не пишет, а рисует комиксы непосредственно про агента британской короны, да. И ну блин, мне просто нравится Израиль. Вот э, здесь комикс на меня не произвел большого впечатления, на самом деле, тоже как, наверное, вместе с э, «Визитором», да? Я вообще все чаще вот сейчас себя ловлю на мысли, что мне на самом деле нравится очень Эдисон Рекс, а все остальное у Роберсона,
1: ну ну вот так. Вот. А я то хотел сказать, ты, ты не замечаешь ничего общего между двумя комиксами, которые не произвели на тебя впечатления? Да, 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 да.
2: Я вот сейчас прям задумался, что Эдисон Рекс это я очень люблю, а вот и Визитор, и Вичфайндер, да, Гейтс оф они меня как-то равнодушными оставили. Но только и в... Ну, Гриста я люблю меньше просто, чем Дизраэль гораздо, поэтому... Дизраэль очень мне нравится. Я, вот Мне сложно говорить про его рисунок, но он необычный. Он, э, ну, Во-первых, он же часто всегда черно-белый в 2000 AD, а плюс он иногда себя на кавер э, красит. У него очень классный есть блок, э, на которых он всегда выкладывает свои кавер-процессы на, э, на каверы. И это прям, блин, но ну, это прям отрадно смотреть, как он работает реально. Вот, прочитайте этот комикс исключительно из-за рисунка Дизраэля. Он очень крутой,
0: потому что в целом-то, конечно, он
2: но ну... там, там в принципе нечего обсуждать на самом деле. Это еще одна сайт история из э, жизни Эдварда Грея. При... Вот, понимаешь, мне но, в целом-то
0: первые комиксы про еще... Эдварда Грея нравились,
2: но, да? ли, Нужны ли вот еще комиксы про Эдварда Грея после того, как его полностью уже нам показали в этом, в аду? Ну, вот, <свят> когда оригин Эдварда Грея, условно говоря, вот как он сейчас этот в ткани и с маской, я бы больше про друга Эдварда Грея почитал бы спинов про чувака, который живет Это... в аду, и он дом. Помните? А -а -а. Да, -да я помню. был маг, который сбежал в ад и превратил себя в дом. И этот дом никто не может взять, ни осадой, ничем.
0: Не, ну я рассматриваю комиксы про Эдварда Грея не как э комиксы, раскрывающие биографию персонажа Хеллбой Верса. Я их рассматриваю так же, как, например, э э ну, типа вот есть в э Хеллбой комиксы Являющиеся лицензией для того, чтобы писать палповщину про 20-е годы. Да? А значит, Эдвард Грей, это комиксы 30-е, 30 простите, да. А вот Эдвард Грей это значит, лицензия писать викторианский типа викторианскую мистику. А просто, все что, так. просто что, Gates of Heaven, ну, просто жвачка. Вот честное слово, я подходил к этому выпуску, и к стопке комиксов, да, с четким намерением: Я буду любить здесь все. Ну, в смысле, потому что они все восхитительные, они все замечательные. Грей у меня был отложен наконец. Ну, так просто по, чуть ли не по алфавиту вышло, да? А, значит, и, и я старался его любить изо всех сил. Но Робертсон почему-то решил, что лучший способ рассказать эту историю – это телевизионная процедурка. А, значит, допрос свидетелей, сбор улик, пузыри с текстом, пересказывающие, что произошло. А, ну, то есть, опять же, наверное, в форме а, загадочной истории а, написанный в девятнадцатом веке, эта штука бы работала. Ну, в смысле, прям... Ну, понимаете, да? Как там, не знаю, как рассказ убийства на улице Морг», который мы уже сегодня упоминали. То есть, прям, если бы она была... Если бы это был э, исторический материал, предмет истории и литературы, он бы, наверное, был бы, там, адекватный. Может быть, если бы он был без картинок, он был бы адекватной стилизацией под такие истории. Но в том виде, в котором он есть, ну, прям вот ничего в голове не остается. Ты через историю проходишь, ну, в ней что-то случилось, э, значит произошла, там, бах-чудовище, бах-развязка. Ну, хорошо. Отлично. Короче,
2: следующий спин который я хочу увидеть, желательно вот про историю Ангуса Уэйра, это вот этого чувака, который которого забрали в там в дом. Блин, вот это просто, вот это супер-флейер. И они же друзья с этим, с Эдвардом Греем как раз, потому что Эдвард Грей буквально использует этот же дом, который и есть Ангус Уэйр в качестве в качестве своей базы операции, ну, такого сейфхауза в аду.
0: Да, ну слушай, ну, ведь Дуада, он ведь неинтересный был бы, Ангус. Ну, в смысле, ну, он типа британский оккультист, дальше что?
2: А, не, а, слушай, а вот как этот был злодей, который... Э, э, Мен Намса? Нет, который тоже... Игорь Игор Игорь Бромхат. Мне вообще да. нравятся варлоки в, во вселенной Хелбоя, потому что это маги, которые прямо вот э, благодаря своему уму, благодаря своей незаурядности, благодаря чему-то особенному выживают в этом мире богов, демонов и просто ктухианских монстров. Мне кажется, это вот прям вот такой действительно супергероический какой-то типаж э, именно во вселенной Хелбоя, вот эти вот варлоки. Я, я, я хочу больше комиксов про варлоков во вселенной Хелбоя. потому что вот эти варлоки, которых мы встречали, и с именами, и безымянные, они все просто они все просто боссы. Мне и Анус ну, В нравится, и Бромхи. Я, Никита, я... мне кажется, или ты завуалированно
0: говоришь, я люблю историю про Джона Константина?
2: А, да, я люблю историю про Джона Константина, когда комиксы про Джона Константина пишет Гард Энис, а не какой-нибудь Делана. Потому что Комиксы Делана про Константина... Ну, ладно, ладно,
0: это драка для другого дня, потому что у меня. Я готов предъявить в ответ два номера хоррориста и спросить, что Делана сделал не так.
1: Так, ладно, спокойно, спокойно. Потому что комиксы
2: Дилана это просто это думерская Сань. Вот ты наверняка же знаешь этот мем про зумеров, думеров и бумеров, да. И вот я не могу это лучше описать, чем вот Джон Константин Делана — это реально думер. А мне Почему хочется... мы вообще сравниваем Делана и Енниса? Типа 20 человек
0: писали к истории про Джона потому, Константина. Потому, там что, здесь потому,
2: потому, что, потому что вот э, Гарт Эннис пишет Джона Константина, который мне близок. Вот э, даже тот самый первый арк, где у него там друг от рака умирает, и он... Э, пивом, сваренным из святой воды, угощает дьявола. Это, это круто. Вот я хочу, я хочу вот такие истории про варлоков. Или, ну, или, я согласен. Или в хеллбой версии есть чему развернуться. Или, подожди, вот мне очень про Джона Константина нравится тот тюремный арк, который рисовал Корбин, описал писал Азарелла. Вот он очень крутой тоже. Это вот эти, да, это, наверное, два моих любимых арка про Джона Константина. Вот тюремный, про, который пишет Азарелла, где Джон Константин становится королем тюрьмы. А, ну, это, это просто тюремный арка Тазарелла, да? То есть там, на самом деле, не обязательно Джону Константину обладать какими-то сверхспособностями, да? А, и, и вот это вот... Ну, правильно,
0: это две общепринятые величины, конечно, в области константиновских комиксов. Тут ни с чем спорить невозможно. Это, это тебе не ран, Майка Кэрри, конечно. Oh ну, давайте... God. Не, ну давайте вернемся к Израилю.
2: Ну, он очень крутой. Больше мне сказать. Он, он очень крутой. Мне он очень нравится. Мне нравится его Фрэнк из Джедж Дреда. Мне нравится его Левиафан. Мне нравится его здесь, королева Виктория. Все отлично вообще. Слушай, а он же везде черно-белый, да? Ну, вот я как бы. Есть раз две
1: тысячи эйди.
2: Не, вот я, как говорил, не везде... Виз... 2000 2008 бывает цветной. 2000 2008, да, бывает иногда специальный номер, который типа вот флагманский. Э, не номер, а история именно флагманская. Она бывает цветной. Плюс э, Израиля очень часто делает обложки. Именно
1: для 2008. И World of Worlds он тоже, по-моему, цветной. Просто здесь его... Ну, здесь большая часть шарма от рисунков, в том числе в покраске. Да, здесь его красят именно, под, как он сам себя красит на обложках. То есть вот здесь офигенная игра со светом, и, и не просто вот как мы привыкли, типа, там, свет, тени, а вот прям с освещением, что вот как оно, под каким углом ложится, с какой интенсивностью, на какой поверхности. И вот из-за этого образуются все эти белые линии. Это, ну, это очень нетипичные, очень самобытные, очень запоминающиеся выглядят.
0: Но тут надо сказать, что вообще у 2000 ID другой формат страницы, и другая, у британцев другая традиция упаковки информации на страницу. С точки зрения того, как рисуются британские комиксы, израиль в Вичфайдере просто вот развалился на диване, да? Там типа 4 кадра на странице, можно, значит, оставлять пустое пространство, можно, значит, не закрыть что-то пузырями. Это прям роскошь для британ ну, для британских антологий,
2: да? Да, это и все и очень от... правильно Леша говорит, потому что... И отсюда
0: появляется возможность играть со светом, которые в британцы даже если бы они ну, то есть даже если ты возьмешь комиксы из 2001 начнешь их красить получится ну, странно потому что у тебя получится слишком много мелких пестрых пятен потому что у тебя будет слишком много мелких предметов ну или ты будешь красить их в таком супер олдскульном режиме когда у тебя цвета будут выдавать только настроение на странице но тогда можно и не начинать Просто что, ну, с точки зрения нормального британского художника, то, что происходит на страницах Вичфайндера, это чертовский декомпресс. Ну, вот просто они бы эти пять номеров ужали, ну, в два, ну, максимум. И, очевидно, здесь есть больше пространства для... То есть я не знаю, в какой степени Израиль здесь диктует, как его красить и как работать с ему со светом, да, но очевидно, что он чувствует возможность развернуться.
1: Я бы хотел вернуться к Роберсону потому что про Израиль мы много сказали, я согласен, что здесь главное Главный магнит и вообще единственная причина читать этот комикс – это он. Но все же для протокола Робертсон действительно пишет Эдварда Грея как такого вот детектива, который э, ведет расследование, ходит, опрашивает одного, второго, третьего и как-то пытается соединить все в какую-то вот единую цельную картину. Но на самом деле единственная причина Почему Роберсон так любит писать Вичфайндера? Это потому что Вечфаендор это огромная эпоха и это огромная возможность, опять же, начать заниматься написанием статей для Википедии фанатской. Потому что любая работа по Вечфаендору, а у него до этого было еще и про это вторжение Джуреску, но там-то это круто, потому что там, ну, во-первых, Джуреску, да, и ты ждешь эту самую встречу. А, Эдварда Гресс журеску которая еще была проанонсирована еще в Wake the Devil, там вообще союз с братством, ну, там прикольно это сделано, хотя тоже кучу вот этой ненужной тягомотины есть. Но там чисто по-фанатски прям ловишь кайф. То здесь ну вот это буквально, типа, он тебе показывает ну, можно сказать, мастер-класс, как можно связывать какие-то вещи, как можно отсылать каким-то штукам, которые ты вообще 10 тысяч раз забыл. То есть тут тебе, пожалуйста, вот дядя Брутенхольма, которого он сто раз упоминал и которого он называл главным, главной причиной, почему сам Брутенхольм начал этим заниматься. Вот, пожалуйста, мы его тут сбросили. А вот, ну ладно, панья – это тебе прямо in your face. Тут, в общем, она как бы главный аттракцион. А вот, пожалуйста, значит, этот клинок. Варлочный, который потом будет играть важную роль в комиксе The Drowning. А вот если вы откроете вступительную сцену в комиксе Ape Sapien The Drowning, вы увидите, что значит, Эдвард Грей на дирижабле гонится за значит, Варлоком, этим Эпки Вруманом. значит И там даже год совпадает, 1884, и значит, там вот он клинок теряет. А потом мы возвращаемся к этому комиксу и видим флэшбэк в египетские времена и нам показывают вот этого разозленного, э, значит, он там не фараона, а жрец. И опять же возвращаемся к комиксу The Drowning и видим, что оказывается этим жрецом был та же самая гиперборейская сущность, которая потом стала Эпки в Руманом. Вот, вот это все, это Крис Робертс реально. А потом нам показывают, что открывается врата в рай. И мы тут же вспоминаем, где же мы это видели. А мы это, черт возьми, видели один раз в комиксе BPRDVD, где был, значит, этот сумасшедший ученый, запертый в, значит, этом комплексе Гюнтер Айс, который все пытался открыть врата в рай. И вот он открывал тоже те же самые врата, что здесь открывал этот сумасшедший. И оттуда примерно такие же ангелы, монстры вылетали. Примерно так же он мутировал.
0: Так понимаешь, в чем разница с визитором, который мне нравится? В том, что такого рода отсылки в визитере работают сами по себе. В смысле, если я не читал материал, на да, да, который дается ссылка, да. у меня все еще сцена дает определенный шарм. А здесь большинство этих сцен повисает в воздухе. Ты думаешь, наверное, это очень важно для происходящего в текущем сюжете. А нет, сюжет кончился. А зачем это нужно, я так и не понял. Это... И поэтому... Сюжет становится такой прям супер барбоунс, в смысле, прям одни кости и кожа, да, ничего, ну, то есть, типа, он красивый, ну, в смысле, визуально, да, он связанный в плане начали, продолжили, вот, типа, вот причина, вот следствие, закончили. Но ты, ну, понимаешь, да, там нет, с одной стороны, никакого подтекста, который бы тебя впечатлял, как вот... Типа, те же претензии, которые я сейчас выдвигаю, можно выдвинуть к любой маленькой истории про Хелбоя, но в ней будет две вещи. Во-первых, в маленькой истории про Хелбоя будет посыл, ну, типа, не знаю, мораль, да, ну, что угодно. Они все будут притчевые. А во-вторых, там будет какой-то элемент, который ты никогда раньше не видал, в смысле, вот, ну, в комиксах или вообще в жизни, и он сам по себе останется с тобой и тебя восхитит. На этом работает любая, ну, хорошая приключенческая история сама по себе. Вот Вичфайндер выглядит как... Uh, как те книжки про Кона, на которые писал не Говард и не его ближайшие друзья, да, в смысле, ну там ближайшие корреспонденты. Uh, вроде как бы и тоже Эдвард Грей, и тоже викторианская Англия, и тоже там типа какие-то штуки там чудовища, волшебный клинок, еще что-то. Ну и зачем это все? Как бы ну вот мы прочитали,
1: а ИИ? Чем хотел удивить? Чем хотел порадовать? Так вот в том-то и дело, что он работает исключительно на аудиторию фанатов. И работает исключительно по принципу, вот я сейчас свяжу различные уголочки, я сейчас покажу, как это можно очень круто в одну историю уместить, и вы давайте, короче, поиграйте со мной в эту игру, кто сколько найдет отсылочек.
0: Так а скажи мне, Хелбой и Носят вот фанаты его на руках за это?
1: Нет, это что? Вот он твой -то вопрос. Ну, это другой вопрос. Насколько ты Смотри, да,
0: когда Стив Энгелхарт это делал с Марвел Хронологией, его носили
1: на руках за это. Так я не говорю о том, что это круто. Я просто говорю о том, что по факту происходит. То, что за всем этим Робинсон забывает написать интересную историю, интересную, цельную, которая сама по себе нормально бы воспринималась, да, потому что. Да, Хеллбовер славен тем, что, несмотря на то, что здесь все друг с другом связано, здесь очень много вещей, которые можно взять, прочесть, и тебе даже не обязательно знать все остальное. Если ты знаешь круто, нет, ну окей, вот тут не работает. И у него, ну вот, есть такая проблема, и никто за это ему спасибо не говорит. Плюс у него совершенно дебильное абсолютно желание э ну, ну, не то, что дебильно, нет. У него нормальное желание оставить свой след, не просто на уровне, я сейчас связал то, что у меня там в голове, а я это перенес на бумагу, да? а, У него есть желание обязательно оставить свой след какими-то новыми сущностями. Ну, в, в его случае это обязательно новыми секретными э, сообществами. Вот просто они уже задолбали. У него есть, вот тут появляется The Foundry которого нигде нету и в общем-то зачем он тут еще нужен, учитывая, что тут есть и значит это зарождающееся общество а, паранормальщиков, в котором будет как раз дядя Бруннхольм есть это гелиопическое братство Ра и вот он есть у короля, но нет, нужно еще The Foundry по уже. У него значит в основной серии ХЛББПРД э, есть обязательно, конечно же, свой немецкий проект. То есть нам не хватает проекта Рагнарок, там нам не хватает типа проекта, которые были у этого фон-клиента. Он ну, еще зона нравится сайте. но ну, оно и так было, но вот он вот сюда тоже вплетает. Потом он туда вводит еще одну новую секретную организацию у британцев, потому что он хочет сделать свою оккультную холодную войну. И вот он. Но будем визит... честными.
0: Слушай, ну будем честными. У британцев действительно настолько много тайных организаций. Да, ну, вот но... викторианской Англии каждый уважающий себя человек благородного происхождения основывал тайную организацию.
1: Да прекрасно жили без них и ничего не страдали. То есть нам добавление еще десяти разных организаций, у которых разная специализация, потому что здесь ну, по крайней мере, здесь хоть какая-то есть а, под этим всем подоплека, что вот эта организация, которая служит исключительно для того, чтобы превращать все эти знания в оружие. Ну, вот буквально такой паранормально-армейский комплекс, за который занимается разработкой инновационных <сесс> средств уничтожения врага. Но просто здесь это доходит до абсурда, потому что в какой-то момент ты начинаешь реально путаться. Их тут 4-5 разных каких-то организаций, у каждой свои цели, и оно это не нужно, то есть и, понимаешь, если бы одно дело нам как это, как к этому привыкли мы, как бы в, тут вели одну организацию, тут вели другую там третью, там четвертую, вот у них у всех цели, вот тут две организации мы посетили, тут три, а потом какой-нибудь бах и сюжет, и все в одном месте сошлись и у всех, значит, пересеклись интересы, и началась какая-то замес. Нет, здесь все очень быстро. Бух, бух, бух. Сегодня мы ввели во втором выпуске мы ввели это. Представь, вот новый читатель. Вот новый читатель в первом выпуске вводит Фаундри, во втором выпуске вводит, вот значит, клуб паранормальчиков, любителей. В третьем выпуске гелиопическое братство Ра, а еще у нас есть сам Эдвард Грейт, а еще у нас, значит, есть этот сумасшедший, который хочет открыть портал в Рай. Но...
0: Ну, справедливости ради, мне этот прием что-то напоминает, в плане, где-то я сталкивался уже с, ну, с, вот, с романом, например, с чем-то о викторианской Англии, где поиски, поиски ответов все время вели в новые и новые тайные общества, потому что, потому что, значит, ну, Викторианский Лондон целиком состоит из тайных обществ. И нет, дорогой слушатель, я, конечно, не имею в виду Изада, хотя в нем тоже есть этот прием, но это довольно характерный способ описывать Викторианскую Англию. Даже при снопамятной Шерлок Холмс это делает периодически. В смысле, мы заглянули в одно тайное общество, не нашли, и пошли заглядывать в другое. Просто, что в данном случае у Робертсона это ни на что не работает. Ну, в смысле, этот трюк, он ни во что не разрешается,
1: Ну, потому что это на будущее, понимаешь? То есть, Вичфайндер, несмотря на то, что это мини-серия, но это мини-серия с долгосрочным планированием. Вичфайндер потенциально это вообще чуть ли не такого же размера серия, как и БПРД, по одной простой причине. Потому что и Лобстер Джонсон, и Вич Файндер до определенного момента должны охватывали каждый год деятельность персонажа. В случае с Лобстером Джонсоном все было проще. там С 32 по 39, ну недавно сообщили, что типа с 30. -го. Вот у нас есть там 8-9 лет. Это как раз 9 мини-серий прекрасно упаковывается в 3 больших красивых амнибуса и все, все счастливы. С Witchfinder другая история. Он активно действует вот, сейчас 84, с 89-го а или с 80 года и попадает в ад в 1916. У него есть 36 лет. И если мы на каждый год делаем свою мини-серию, а сейчас происходит именно так, правда вот пропустили там, один год, пропустили, но никто не мешает потом вернуться, то у нас потенциально в уме мы держим 36 томов «Вичфайндер».
0: Да, но только в «Лобстере», из -за, в том числе из-за выбранного периода, каждая серия так или иначе комментирует год, в который происходит. А там очень насыщенные года. А в «Вичфайндере», ну, вот в данной серии, например, да, не делается вообще никаких усилий для привязки к историческим событиям. Не, не потому что год был тихий и ничего не произошло. Я уверен, что что-нибудь произошло. Просто, ну, как бы... Гиммик «Одна серия-один год остается гиммиком, да, нет связи с ä, течением исторического времени. То есть, это дальше я, видимо, должно неминуемо настать, потому что, ä, ну, как бы, если я, если я вижу слева увеличение количества разных тайных обществ, преследующих разные политические цели, а справа приближение Первой мировой войны, то я знаю, чем он будет заниматься в последних томах. Но пока это как-то не, не работает.
1: Здесь совершенно очевидно закладывается, как бы сеется зерна для того, чтобы вот, ну смотри, они двиг, двигаются типа один год вперед, один год вперед, я думаю, что у них скоро терпение лопнет, и они будут скакать там по плюс пять лет вперед, потом, чтобы ничего не мешая, можно вернуться на по который пропустил. Просто типа скоро произойдет важное событие в жизни Эдварда Грея, которое называется уход со службы британской королевы, потому что из-за дела этого любимого Джека-потрошителя, то есть это главный вообще переломный момент в его жизни, что ему не понравилось, как, как бы это дело было handled, mm. я не знаю, по-русски, как, как с ним обошлись, да, как оно было скрыто, как оно было подано там и прочее. Вот он из-за этого дела ушел от королевы и стал частным лицом, частным детективом и даже организовал свой собственный клуб по интересам, типа Silver Lantern, по-моему, фонарик. Вот, Короче, это клуб таких энтузиастов, типа Эдварда Грея. Вот я уверен, что Робертсон мечтает побыстрее добежать до этого момента. Во-первых, чтобы, конечно же, он рассказал про тот самый сюжет, который уже тысячу раз везде тизерился, что же там у них произошла за ссора с королевой и кем будет здесь Джек Потрошитель. А во-вторых, что будет потом. А потом, типа, у Грея будет своя команда, условно, супергероев, ну, детективов, И на тот момент у него должно быть уже куча конкурентов. Вот, пожалуйста, вот Фаундри, вот Братство Ра, вот еще кто-то. Ну, это все на будущее. Просто оно настолько нелепо и скомканно запихнуто в одно место, что... Просто я и могу не дожить оно... до этого будущего, если я буду да читать -то здесь. В том-то и дело, что ты как бы, они тут все толкаются локтями, и, и, и ни один из них нормально не получает то, что ему нужно, ни один из них нормально не представляется. И, Короче, это вот реально редакторская серия практически. Редакторская серия в Hellboy Но редакторская в данном случае здесь, знаешь, как Крис Роберсон сам себе редактор. То есть вот, ему это нужно, чтобы в будущем обязательно всех их посталкивать. Вот ну да, да, у нас сейчас я в нашем кружке сумасшедших есть один человек,
0: который расставляет книжки по алфавиту. Мы ему благодарны за это, но, в общем, как бы не считаем, что его работа очень важна. Ну, то есть, типа, очень хорошо, что он, значит, что он значит, ведет бухучет всего, что происходит в холлбей-версии, и как-то это все связывает. Но приходим мы не за этим.
1: Да, фанатская википедия.
0: Так, ну что, на этой ноте будем
1: завершать? Да, и все-таки, учитывая, что нам понравилось каждому как минимум по два комикса, мне все-таки было бы интересно, какой в конечном итоге каждый из вас комикс.
0: У меня есть альтернативный вопрос. Давайте разнообразимся. Давай. Какой художник вам нравится больше всего из этих четырех? Ну, потому что это может быть не связано с комиксом, да?
1: Да, но сложно, конечно, делаться. Я, ну, здесь, к сожалению, вопрос такой для меня не стоит, потому что... Ну, просто когда ты, условно, вот Бен Стэмбик мне очень нравится. Вот он, я никогда не буду читать комикс Бена Стэмбика «За пределами Хеллбой Верса». Наш Бен Стэмбик это хеллбой художник. И когда мне говорят, что новую мини-серию будет рисовать Бен Стэмбек, все для меня, это прям вот, это сразу ставка на самую, самую дорогую лошадь, короче, поставили самого крутого. Да. А, вот, и есть, кстати, вот это вот интересный феномен, да, то есть мы как бы привыкли читать там вот, Читаем какую-то франшизу, там, я не знаю, Hellboy verse э, или там, вот, Черепашек нельзя читать. Вот есть художники, которые идеальны конкретно для этой франшизы, и для тебя это абсолютный мастрит, но если они рисуют что-то другое, практически никакого интереса не представляет. Вот Бен Стэнби как раз такой. А, и я, конечно, его в любой другой день назвал бы просто потому, что вот он идеальный художник для Hellboy verse. Но просто Джа, они рисуют по праздникам, по прям серьезным праздникам. Это надо ценить и, ну вот, как бы Стэмпика я еще 10 раз успел отметить. Дизраиле я тоже думаю, что я увижу еще потом намного чаще, чем Джани, поэтому, ну как бы, надо ценить момент.
0: Никита, Израиля. Ну это предсказуемо. Все, все очень а -а -а. просто. Я
2: не часто вижу Израиля где-то помимо 2000 тысячи Мне очень нравится, когда он делает что-то другое. Это для меня очевидно Израиля.
0: Я-то, понятно, что начал с того, как признался в любви Джанни, но вот чувствую, что надо не повторяться, и мне кажется, что мы не заслужили, ну, как бы, мы сегодня Полу не оставили да. на обочине Гриста, да, потому что мне очень нравится хеллбоевщина, который рисует Пол Грист. Мне нравится, вот при том, что я, как это, меня все порицают, а я не люблю Корбина, да, мне очень нравится корявость, с которой работает Грист. Вот, э, вот это ощущение более грубой и более м, тяжелой реальности, в которой существует холбой э, верс когда его изображает Грист. Вот, ну, понимаете, да, сам Хеллбой, как высеченный из камня чувак, с, значит, с, ну, там, с очень массивными чертами, диспропорциональный, и мир, в котором он существует, он должен существовать не в значит, вот не среди а, классических, ко, значит, не среди классических статуй-миньолы, да, и не среди экспрессионистских, а, и, ну, не среди экспрессионистской игры света Стейнбека. Для меня вот Хеллбой должен существовать в такой, ну, вот в норме, да, по умолчанию. Он должен существовать среди вот корявых, значит, царапанных рисунков Гриста. И очень он мне этим нравится. Но они все хорошие. Вот как-то сегодня все в комик, вот сегодня, короче, все молодцы и все получают заводички. Так, и на этой детсадовской ноте да? я да. могу прощаться? Да,
1: вполне. Ну, э, справедливости ради в Хеллбайверс многие приходят, в том числе и за хорошим рисунком, поэтому все очень даже логично.
0: В общем, на этой позитивной и слегка детсадовской ноте мы с вами прощаемся и вернемся к регулярному вещанию снова через две недели с не специальным, но я уже
1: предчувствую очень хорошим выпуском. До свидания. Всем пока.